0: Hallo, willkommen beim Bretterwisser Spezial, ich sitze jetzt hier mit Bernd Brunnhofer. wir sitzen im schönen Mallorca und auch wenn ihr das jetzt hört und es wahrscheinlich eher kurz vor Weihnachten ist, es ist gerade Sommer, wir haben angenehme Temperaturen, der Wetterbericht sagt deutlich kälter als in Deutschland, wo irgendwelche Hitzerekorde aufgestellt wird, aber ich, der Bernd, der lebt inzwischen auf Mallorca und äh, Bernd, stell dir einfach mal kurz im, äh, in, in einem, einem
1: Satz vor. Also, mein Name, wie schon gehört, ist Bernd Brunhofer. Ich lebe zwar nicht ganz in äh, Mallorca, aber vier bis fünf äh, Monate im Jahr. Ansonsten lebe ich in München, auch eine schöne Stadt.
0: Echt? Du du hast noch eine Wohnung in München?
1: Ja, ich habe noch eine Wohnung in München, sogar ein ganzes Haus, wo wir, meine Frau und ich, äh, ja, sieben Monate, sechs bis sieben Monate im Jahr wohnen und äh, fünf bis sechs Monate oder fünf Monate im Jahr, ja. Ähm, fangen wir mal vorne an. Also der Bernd,
0: der, der hat irgendwann mal in den 80ern gesagt so, ich gründe einen Brettspielverlag. Wie kamst du damals auf die Idee?
1: Ja, also da muss ich sagen, ich habe äh, schon sehr früh gerne gespielt, also so wie jedes Kind sowieso, aber meine Eltern haben gerne Karten gespielt, so ganz konventionelle Kartenspiele Und ich bin, muss ja dazu sagen, ich bin ja in Graz, in Österreich aufgewachsen und äh, habe äh, da das mitbekommen, äh, dass das Spielen äh, Spaß macht. So mit 20 bin ich dann nach München gegangen und habe gerne noch weiter so in äh, Freundeskreisen äh, gespielt. Kartenspiele, Mensch ärgere dich nicht, äh, äh, Monopole was man so macht. Und äh, ja, das war's. Ich habe dann in München studiert und zwar Soziologie und äh, habe dann äh, kurz nach dem Studium äh, oder bin dann nach dem Studium in den Schachverein gegangen und äh, habe auch so ein sehr früh äh, Schach gelernt, hat mir auch Spaß gemacht und habe mir gedacht, da möchte ich ein bisschen mehr machen und bin in den Schachverein gegangen. Und dort habe ich Karl-Heinz Schmiel kennengelernt und äh, viele andere, äh, die ich heute noch kenne, Und äh, damals hat äh, Karl-Heinz Schmiel schon einige Spiele gehabt, die ich überhaupt nicht kannte. Also zum Beispiel Alaska von, ich glaube, Eric Solomon ist der Autor. Ja, das war für mich eine ganz neue Offenbarung. Äh, Und so kamen einige Spiele dazu. Und äh, so wuchs auch meine Kenntnis von verschiedenen Spielen immer mehr. Gut. Ich habe dann inzwischen, äh, um kurz einen kurzen Durchlauf zu machen, äh, inzwischen als äh, Soziologe habe ich mein Studium fertig gemacht und habe gearbeitet, äh, habe zwei Jobs gehabt, äh, aber das war Anfang der 80er Jahre und äh, da war der Rotstift angesagt. Das ja. heißt, äh, äh, sie haben gekürzt, gekürzt, gekürzt äh, und ich wusste, Ich hätte äh, auf jeden Fall promovieren müssen, habe aber eigentlich vorher schon äh, gute 15 Semester an der Uni verbracht. Das hat mir eigentlich gelangt. Und hatte schon zwei Jahre vorher eben zusammen mit Karl-Heinz Schmiel den Verlag gegründet.
0: So aus einer Laune
1: heraus oder? Das kam so. Ich hatte zuvor von einem äh, guten Freund, der aber mit der Spieleszene überhaupt nichts zu tun hatte, ein Spiel äh, geschenkt bekommen namens Der Pate. Der Pate, das war passenderweise in einer äh, in einer Kunststoffschachtel nachgebildet einen Geigenkasten war das Spiel drinnen, also so richtige Mafia-Outfit äh, und Mafia-Thema. Äh, man musste da irgendwie, ich habe es kam mir in Erinnerung, man musste also irgendwie äh, ein bisschen go-mäßig äh, musste man da Gebiete besetzen und kontrollieren, wie halt die Mafia das macht äh, in New York. Ja. Und äh, äh, wunderbare Sache war, dass äh, zur Freude unserer Mitspieler äh, ungefähr, wie wir begonnen haben, fünf Minuten danach haben Kalli und ich äh, in die damals noch, uns in die damals noch vorhandenen Haare bekommen über die Regelauslegung. <lacht> <Okay>. <lacht> und irgendwann haben wir gesagt, also das müssen wir jetzt einfach äh, anders und besser machen. Und äh, wir bringen den Paten einfach den Paten einfach noch einmal raus. Aber mit besseren Regeln. Ja, dann haben wir uns mal hingesetzt. Er hatte seinen äh, Job äh, als Kindergärtner. Ich hatte meinen Job an der TU, äh, war das damals. Äh. Und dann haben wir gesagt, na gut, machen wir nebenbei. Kann man uns aber bald bedenken, dass äh, das vielleicht äh, doch nicht so ohne weiteres geht. Das man jetzt einfach das Spiel da irgendwie abkupfert und ein paar Regeln ändert und, und so weiter. Ohne irgendwie die geringste Ahnung auch nur zu haben, äh, was da die juristischen äh, Hintergründe eventuell wären oder auch auch wie man sowas überhaupt macht und so weiter. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann wechseln wir mal das Thema. Vielleicht wäre ein Western-Thema ganz gut. Ja, okay, warum nicht ein Western-Thema? Und dann drehen wir an der einen Schraube und an der anderen Schraube und... Äh, Schließlich stand das Spiel äh, Dodge City. Und da haben wir uns gedacht, na ja, also jetzt sind wir schon so weit. Äh, jetzt basteln wir das Ding auch zusammen, so richtig in einer Garagenwerkstatt, wie man das jetzt äh, heute und auch schon damals äh, so genannt hat und basteln das irgendwie als Schachtel mit Uhu zusammengeklebt. Und 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 ich hatte dann einen äh, Freund äh, von früheren Zeiten von äh, irgendeiner Wohngemeinschaft, der hat eine Sieb, kleine Siebdruckerei gehabt, wieder getroffen per Zufall. Und das war ganz ideal. Ich habe gesagt, äh, das wäre doch ideal, ich kann da ein bisschen was lernen, Siebdrucken, so alles neben meinem Job, nein, normal natürlich. Und schauen einmal, ob man dieses von uns da so kreierte Dodge City auch äh, umsetzen können und drucken können. Also zuerst zeichnen äh, und und so weiter und so weiter. ja Und so entstand das. Und dann haben wir uns gesagt, naja, dann äh, machen wir auch irgendwie so eine Art Verlag auf, ja, so wie es halt so ist. Und dann hat man jeder ein DIN A 4 Blatt genommen und gesagt, jeder schreibt da mal so zehn Namensvorschläge hin, was auch immer was einem einfällt, ja. Und dann haben wir uns geeinigt auf Hans im Glück, ja, so ein bisschen Augenzwinkernd, ja, der Hans im Glück, weiß man ja, ja, der hat mit dem Goldklub an, angefangen und damit nichts geändert, aber ist vollkommen glücklich geworden. Wir haben uns gedacht, nee, wir fangen mit nichts an, vielleicht kommt irgendwann ein Goldklumpen bei. <lacht> also so, das war der Beginn vom Hans im Glück Verlag. sind zum Kreisverwaltungsamt gegangen und haben das, den Verlag als GBR äh, eingetragen, eintragen lassen. Ja, und dann äh, haben wir, eben wie gesagt, mit äh, viel Zipdruckfarbe und äh, Uhu. Spielplan und Schachtel äh, irgendwo zusammengeklebt. Ja, und äh, ich weiß, beim ersten, im ersten äh, Essener Jahr äh, 1983 äh, haben Kalle und ich äh, eine Bananenkiste mit 15 Dodge City drinnen, also mit 15 fertigen Spielen, äh, hingebracht. Äh, das war in der Volkshochschule in Essen damals noch. Die hatten wir innerhalb von 20 Minuten verkauft gehabt und äh, hatten dann wie nachher nie mehr in Essen die ganzen drei Tage oder vier Tage, weil ich glaube drei Tage waren es am Anfang, Zeit zu spielen. Oh, wie ja, praktisch. also wunderbar. Das war der sozusagen so der Beginn.
0: Oi, oi. Also, oi, oi. Eine Menge. also Ich finde es ja spannend, dass dieser, dass der Name Hans im Glück halt so also aus dem Nichts herauskam, weil ja. die meisten versuchen sich ja dann irgendeinen Namen zu nehmen, wo das Wort Spiele drin ist oder ja. Vergleichbares. Und dieses Hans im Glück dann so wirklich so auch so, so als innere Einstellung, so vielleicht wird es ja was und im Notfall, ja. Ja, ja. also so, so ein bisschen ja, ja. Glück, das, das, das finde ich sehr, sehr charmant. Also
1: Ja, das äh, muss dazu sagen natürlich, äh, äh, damals zu Beginn hat sich keiner von uns beiden gedacht, dass das wirklich äh, äh, länger weitergehen wird. Man hat gedacht, na gut, dann machen wir mal was, wenn wir Lust und Laune haben und uns fällt was ein oder wie auch immer. Dann machen wir vielleicht eine zweite Sache, wie auch immer. Aber an mehr hat noch keiner gedacht. Insofern hat man auch äh, vom Namen her jetzt nicht unbedingt irgendwie in die Zukunft geschaut, sondern wie du sagst, Lust und Laune und haben wir gedacht, ja, es macht Spaß. Es machen wir, beginnen wir mit gar nichts. Wir hatten ja auch äh, natürlich nicht, wirklich äh, nicht viel und haben wir halt ein paar Merkerchen. Damals war ja noch gute Merkerchenzeit oder Zeit und haben wir da ein reinge- bisschen was reingesteckt für Sieb und Farbe und so weiter. Und dann schauen wir mal, was draus wird. So war das der Anfang. Und jetzt, wo das dort dann verkauft war, habt ihr dann
0: nachproduziert oder hat ihr ja. auch keine Lust?
1: Ja, doch, da, also, da gibt es auch noch eine nette kleine Geschichte. Äh, wir hatten damals äh, ähm, zu Beginn äh, dann doch 150 Stück äh, hergestellt, also in dieser Art und Weise Uhu und Wäscheklammern und so und hatten damals äh, pro Stück äh, 30 Mark bezahlt. Und wir haben es für 29 das Stück verkauft. Das
0: klingt nicht nach einem sinnvollen Geschäft.
1: Nicht wirklich. Irgendeiner hatte dann gesagt, sie hatten ihren Verlust sehr schnell realisiert von 150 Mark pro Spiel eine Mark. Und dann haben wir uns gesagt, naja, das ist ganz gut angekommen. Also jetzt äh, machen wir noch ein paar. Ähm, und, und wir haben schon einen Produktionsvorsprung. Und auch das ist äh, eine nette Kleinigkeit äh, wir haben die Produktionskosten danach halbiert, von, 5, ah. von 30 auf 15 Mark, und das ist uns nachher nie mehr gelungen, <lacht> Produktionskosten <lacht> zu halbieren. Ja, das glaube ich. Ja. ja, und dann haben wir noch ein bisschen weiter gemacht, ja. Ich weiß auch noch, ganz am Anfang war es sehr hilfreich, dass Michael Blumöhr von der Darmstädter ja. Szene, der, wie hieß der schnell? Darmstädter? Darmstadt spielt ist das. Irgendwie so, ja, das war aber, glaube ich, er hat ein Magazin gehabt, der ja. Darmstädter Bote oder, nee, wie hieß ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Also er macht immer noch das AOU, das ja. öffentliche Ungehorsamkeit oder so.
1: Ja, irgendwie, was weiß ich, wie es, also wir hatten ihm damals ein Spiel geschickt und haben gedacht, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie wir ihn kannten, äh, es, damals gab es ja kein, kein Internet und nichts, ja, und, äh, und der hat in seiner ähm, Darmstädter Magazin, nenne ich es jetzt so, wie ja immer das äh, hieß oder heißt, hat ja dann eine ganz äh, enthusiastische Besprechung gemacht. Ja, es ist wunderbar, schönes Spiel und so, das war natürlich hat uns gefreut und hat vielleicht auch natürlich mit beigetragen, dass man dann doch die wirklich ersten 150 äh, schnell verkauft hat also den ersten Verlust realisiert hatten und dann konnten wir dann, äh, oder hatten dann halt noch einmal ein paar, ich weiß nicht wie viel, aber ich sage nochmal vielleicht äh, 300 Stück, also ein bisschen mehr dann äh, mhm. produziert. Ja, dann kam Klaus Vogt ins Gespräch, der hat damals das Spiel in Hamburg gehabt und äh, Matthias Hadl, ja auch kein ganz Unbekannter in der Spieleszene, hat damals die Dependance von das Spiel in Berlin äh, gehabt. Wir hatten uns ja eben schon in in Essen, beim ersten Essen in der Volkshochschule, bei den Essener Spielertagen in der Volkshochschule kennengelernt, also äh, in in, in, in Klaus Vogt und äh, Matthias Hadl. Und ja, und äh, dann hat der Klaus Vogt für und die beiden für ihre Geschäfte das Spiel jeweils in Hamburg und Berlin hatten das dann ein paar Exemplare gekauft und so kam das ein bisschen dann unter die Leute. Ja, und ja. angetrieben von diesem Erfolg dachte ich, das können wir nochmal machen. Ja, genau. Und dann. Äh, äh, haben wir natürlich in München äh, eine Spielergruppe gehabt, eine Spielergruppe und, und interessanterweise in dem Institut, in dem ich arbeitete, das waren 28 äh, Mitarbeiter und von allen Fakultäten und so weiter, aber innerhalb von der ersten, von den ersten zehn Tagen haben sie vier Spieler gefunden, also Brettspieler, ja, das, äh, gleich der eine war eben Ingenieur in, oder, oder, oder Elektroingenieur äh, und der andere ähm, äh, egal jetzt und so, also es haben sie sehr schnell so eine Gruppe gefunden und natürlich auch im privaten Umfeld und im Umfeld von äh, Schachvereinen und unter anderem war da auch äh, ein äh, Mann namens äh, Andreas Trieb, äh, seines Zeichens äh, Mediziner damals noch im Studium und der hatte, äh, war also dann gleich dabei und der hatte ein Spiel, äh, schon so irgendwo bis in der Schublade, namens, namens äh, Tiere im Wald. Ja, Und äh, dann haben wir uns das angeschaut und gesagt, oh, das ist ja eigentlich eine nette Geschichte. Äh, versuchen wir mal das als zweites Spiel rauszubringen, Tiere im Wald. So haben wir es dann auch gemacht. Ja, Das war dann unser zweites Spiel. Und wie kam das an? Ja, das äh, kam schon auch nicht schlecht an, aber... Da war man sozusagen schon immer ganz neu. War schon ein bisschen, ja, es ist, war okay, aber da wurde schon ein bisschen gemeckert, äh, aber in, noch immer in äh, sehr wohlwollend. Ähm. Wir haben es ja dann später in Wildwechsel umbenannt, äh, auch dann einen professionellen Grafiker, oder ein professioneller Grafiker, auch ein sehr bekannter in der Spieleszene äh, namens Rudolf Ross. Äh, Der hat, und der ist ja beruflich Grafiker gewesen, ist ja leider schon lange äh, äh, tot. Und der hat es dann gezeichnet, diesen Wildwechsel. Äh, Zuerst hat man das auf so äh, einem Kunststoffspielplan, den man äh, dann immer abwaschen konnte, weil da hat man so die Spuren von vier verschiedenen Tieren eingezeichnet in dem Spiel. Also es kam schon gut an, aber es war nicht mehr ganz so enthusiastisch enthusiastisch, äh, wie das Dodge City. Aber wir waren zufrieden. Und irgendwann habt, hast du und Carla, habt
0: ihr aufgehört, das zusammen zu machen?
1: Ja, also da war schon noch was dazwischen. Äh, ist richtig, äh, als nächstes Spiel kam dann Greyhounds. Das war
0: ja auch auf der Jury-Empfehlungsliste.
1: Richtig, das war das erste Spiel, äh, was äh, auf der Empfehlungsliste die ja damals noch ganz anders ausging und so 10, 11, 12, keine Ahnung, mehr Spiele auf der sogenannten Empfehlungsliste. Und daraus wurde eins dann äh, zum Spiel des Jahres gekürt, äh, auch äh, eben Zeit später. Und äh, Greyhounds, ja, das äh, war, da, war von mir als Autor, äh, landete auf der, äh, dieser Nominier- oder Auswahlliste, hieß, glaube ich, damals Auswahlliste zum Spiel des Jahres, ja. Und es war natürlich eine tolle Geschichte, war aber auch noch immer im gleichen Verfahren, also Handsieb gedruckt. Okay. Wir hatten allerdings dann schon eine, eine tolle technische Neuerung, nämlich wir haben uns eine, wie heißt es, eine, eine, eine Schnellklebepistole zugelegt, so als, <lacht> okay. dass man nicht mehr mit Uhu und Wäscheklammern die Schachteln kleben mussten, sondern schon mit so einer schnellheißklebepistole also es war wunderbar Produktionszeit hat sich nahezu auch halbiert und äh, ja so das war's das dritte Spiel und das vierte Spiel waren die Macher auch ja. ein sehr bekanntes Spiel noch viel bekannter als die anderen von Karl-Heinz Schmiedl ja. ja und ein sehr komplexes Spiel äh, und äh, auch sehr aufwendig in der Herstellung natürlich auch noch mit den Mitteln, die wir hatten, also selbstgezeichnete Grafik, Siebdruck, Holz zugekauft logischerweise, ja, und was man so also benötigt hat. Und ja, die Macher waren dann das vierte Spiel und es war auch passend 86 zur Bundestagswahl. Ja, da war ein großer Erfolg, vor allem natürlich wirklich an der richtigen Frick-Gemeinde, in der Spiele-Frick-Gemeinde, die das also sehr begeistert aufgenommen haben, weil es ist ja wirklich ein äh, wunderbares äh, Spiel, jetzt übrigens neu aufgelegt. Nach genau, von über 30, genau, Nach über 30 Jahren ja, macht der Kalle. Das äh, Zusammen mit äh, Dem Uli äh, genau mit Oli äh, Plenemann äh, ja und das war unser viertes Spiel und dann ja dann äh, wie du schon angedeutet hast äh, dann na ja dann kam es zu einer Diskussion wie machen wir es weiter und ja, da war das wie gesagt bei mir so dass ich äh, Damals schon äh, aufgehört habe äh, oder aufhören musste mit meinem äh, äh, Job an der äh, TU in München. und äh, Oder es war so, sagen wir mal so, ich musste mich entscheiden. Naja, ich hatte, wie schon gesagt, promovieren müssen, hatte keine Lust. Und da gedacht, aber auch nur, wie der damalige Professor gesagt, äh, 20 Prozent, Garantie für die Weiterbeschäftigung. Dann haben wir gedacht, das hast du mit dem Verlag auch. 20% Garantie, dass es was wird. Ja. Dann habe ich also den Verlag gemacht und Kalle wollte aber das eher weiter auf so Garagenwerkstattniveau machen und da haben wir gesagt, okay, das passt jetzt nicht mehr so zusammen. Ich wollte das dann wirklich mal versuchen, hauptberuflich, ob es was wird. Und dann haben wir gesagt, gut, dann trennen wir uns halt jetzt so verlagsmäßig ja, haben wir mal, war mal kurze Zeit, ein bisschen Funkstille, wie das so ist, aber äh, drei Monate danach war wieder alles Paletti und seitdem arbeiten wir äh, zusammen. Kali ist seit dieser Zeit als freier Mitarbeiter äh, beim Hans im Glück Verlag tätig. Ja, hat er dann seinen eigenen Verlag gegründet, die Moskitospiele. Und so ging äh, die Sache eigentlich im Grunde genommen äh, so äh, weiter. Ja, Na ja gut, und äh, ich habe halt dann versucht, das das Ganze immer professioneller und professioneller zu gestalten. Ja. Wann kam der erste Mitarbeiter dazu? Ja, das war erst ähm, 92 äh, mit Volker Weitzel. Also 91 war dann der ja der Umbruch oder wie man das sagen will. Ja, ja. da war das erste Spiel des Jahres äh, drunter und drüber. Ja. Das war 1991 ja, und das ist natürlich schon ein äh, gewaltiger Schub. Ja, dann äh, kriegt man doch oder verdient man doch so viel. Äh, als Verlag dann äh, wurde, ich habe dann eine GmbH gegründet gleich äh, und äh, war also eine sinnvolle Geschichte. Und äh, es war halt dann Geld vorhanden, um auch äh, ein bisschen mehr zu machen. Ja, und durchaus auch... Spiele, die von denen man wusste, es ist nicht unbedingt ein kommerzieller Erfolg oder unsicher, ob es einer wird und so weiter. Und dann äh, war natürlich auch die Frage, ja, so allein weiterzumachen oder nicht. Und dann äh, kam äh, 92 Volker Weitzel. Der hat, soweit ich weiß, mich nur erinnern kann, vier Jahre bei Bernhard Tole vorher im Marburger äh, Archiv, ja. Archiv gearbeitet. Ähm, Bernhard äh, Tole war ja ein langjähriger Vorsitzender der Juriespiels des Jahres und äh, hat dort aus irgendeinem Grund aufgehört äh, und hat dann angefragt, äh, da ob äh, ich Mitarbeiter brauche. Und gesagt, äh, wunderbare Idee und äh, ist er nach München gekommen, der hat ja damals auch in, in Marburg oder in ja in Marburg gewohnt und er ist nach München gekommen und wir haben uns einen gemütlichen Abend zusammengesetzt über alles mögliche unterhalten, was den Verlag betrifft und und so die so also über alles, was man jetzt so spricht, wenn man äh, sich denkt, oh, das könnte was werden mit der Zusammenarbeit und so wurde es auch. Ja. Ja.
0: Und also ich stelle mir das auch schon zu damaligen Zeiten ziemlich schwer vor, so mit einem Spiel des Jahres, da, da kommt Arbeit auf einen zu, weil da muss man ja in größeren Mengen denken, in größeren ja. Mengen produzieren. Und vor allem der Vertrieb wird ja, wird ja eine Herausforderung gewesen
1: sein. Das ist äh, genau äh, der Punkt gewesen. H äh, genau, äh, naja, die äh, Auflage war ja nicht klein. Die Startauflage von Spiel des Jahres äh, ja, das äh, war zunächst nicht klar, aber ich fange, äh, wie du es richtig sagst, mit dem Vertrieb vorher an. Es war mir klar, den Vertrieb kann ich da unmöglich alleine schaukeln. Also auch zu zweit nicht, Volker war ja noch nicht ja. da. Also das wäre unmöglich gewesen. Äh, und äh, wie das halt so ist, wenn man äh, vielleicht gerade so als naja, äh, Garagenwerkstatt, was äh, da Hans im Glück ja immer noch irgendwie ein bisschen war, ähm, sind einige auf der Matte gestanden, die äh, gesagt haben, sie würden sich durchaus interessieren, dafür den äh, Vertrieb zu machen. Ja. ja. Äh, wer auch immer jetzt das war, da äh, am Schluss äh, war waren zwei Berliner, äh, die haben eine Company namens Fun Connection, kurz Funko, mhm. und äh, die hatten äh, das erst kurz zuvor gegründet und hatten auch äh, angefragt, ob äh, sie mh, den Vertrieb machen könnten von Tonto äh, und Drüber. Ja, ein Spiel von äh, Klaus Teuber, ja, der vorher gerade ein Jahr vorher mit äh, Adel verpflichtet. Adel verpflichtet Spiel das heißt, hatte und schon zwei Jahre vorher Barbarossa. mit äh, Barbarossa, genau, ja. Und ist eben 91 mit Tonto äh, und Drüber und war also schon durchaus ein sehr bekannter Name in der Szene. Na gut, und äh, wir haben uns, also, ich habe mich dann mit der Paar unterhalten und äh, letzten Endes kam es dann mit äh, äh, Völmi Schönfeld, so hießen die beiden, mit äh, Frank äh, Völmi und seinem Partner, kam es dann zur Zusammenarbeit. Äh, die haben dann den Vertrieb gemacht. Ja. Ja, und das war natürlich, wir hatten damals als Erstauflage 450.000 Stück. Das ist natürlich eine wahnsinnige Menge gegenüber den äh, 500 bis äh, höchstens mal äh, 3.000 Stück äh, zuvor. Und äh, da muss ein professioneller Vertrieb daher. Und das hatten die, keine Frage. Die hatten als äh, äh, bis dahin als ihr Zugpferd, äh, wie hieß das mit den schwarz-weißen Kugeln, Abalone, äh, Abalone, ja mein Gott, danke, ja. <lacht> <lacht> Abalone hatten sie und äh, ja, das ist ja auch ein, ein Spiel, das äh, sehr gut angekommen ist und sich auch sehr gut verkauft äh, hat, ja und die haben dann das äh, den Vertrieb von drunter und drüber übernommen,
0: und damit euch ordentlich geholfen haben.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Also wie gesagt, äh, alleine wäre es nicht möglich. Und ich war ja ganz alleine da. Es war äh, also natürlich unterstützt von von Spielegruppen und Testgruppen und da. Ah, und der Kalli hat auch schon wieder äh, durchaus mitgemacht und so. Aber halt äh, im Verlag selber war ich alleine. Und äh, das wäre nicht zu schaffen gewesen. Keinerweise. Wie kam es dass ihr ein Spiel von Klaus Teuber bekommen hat.
0: Ich meine, auch ja. der war ja damals gefühlt so ein kleiner Star. Er hatte schon zweimal den Spiel des Jahres gewonnen und äh, dann landet halt ein Spiel bei euch und äh, es wird ja dann auch wieder Spiel des Jahres. Ähm,
1: wie hat sich das angefühlt, zu sagen, oh, ich kriege hier ein Spiel von dem von einem großen? Naja, wir haben uns, äh, kann ich gerne mal sagen, äh, wo äh, kennengelernt. Ja, und äh, Klaus ist ja äh, auch ein, natürlich ein spielbegeisterter Mensch und hat viel gekannt ja, und hat auch Spiele von uns gekannt von vorher und hat mich, ich kann es jetzt nicht sagen, in welcher Weise kontaktiert direkt, vermute ich vielleicht in Essen oder es, es, mhm. es verschwimmt alles ein bisschen die Erinnerung, wie es genau war. Aber äh, er meinte, er hatte ein Spiel, <lacht> pardon, er hatte ein Spiel damals äh, sie hieß damals, Ganz anders, äh, ich weiß es nicht wie jetzt, äh, hat er da und äh, er hat es äh, schon in einem anderen, etwas größeren Verlag äh, eingereicht, aber wieder zurückbekommen, warum auch immer. Und äh, hat dann gesagt, ob ich Lust hätte, nachdem wir uns so ein bisschen kennengelernt haben, ob ich Lust hätte, mir das mal anzuschauen. Ja Und äh, so hatte ich äh, und... Äh, ja, das war auch ganz, äh, ganz äh, interessant und auch amüsant. Wir machen ja eigentlich seit Beginn immer äh, zusammen mit dem Autor, sagen wir mal, einen Schliff an der ganzen Sache, mehr mal weniger, wie es halt so ist, und bringen eigene Ideen ein und alles. Ja. Und äh, es war ein schönes Spiel, aber war ganz klar, dass das nicht, da fehlt noch irgendwie so der letzte Pfiff bei der ganzen Geschichte. Dann hat ich mich hingesetzt und hatte eine bisschen äh, äh, Advanced-Regel dazu gemacht, habe es dem Klaus geschickt und äh, er hat sich das angeschaut und dann hat er gesagt, äh, ja, also das ist gut, er möchte sehr gerne, wenn wir das machen, dass das reinkommt, aber Jetzt hat er die Idee gehabt, die genau noch gefehlt hat, und es waren diese sogenannten Klohäuschen. Das ist natürlich allein, ja. wie du jetzt lachst da. Jeder, der das hört und wenn der Verkäufer auch, das haben wir Sie gleich, dem Kunden sagt und der Witz bei der Geschichte sind die Klohäuschen, da lacht jeder natürlich. Ist das ja. schon mal eine positive Stimmung und alles, ja. Aber das natürlich nicht nur. Das hat tatsächlich den äh, spielerisch den Pfiff gebracht. Ja. Dann habe ich wieder gesagt, ach. Da braucht man meine Geschichte gar nicht reinnehmen, dieses Schmarren, weil jetzt ist ja das eigentlich das, was gefehlt hat. Da hat der Klaus wieder gesagt, ach, das machen wir auch nochmal, egal, wir haben uns dann geeinigt und äh, das war aber wirklich der äh, Durchbruch äh, von ihm. Aber er hat ihm vorher gesagt, die hatten der andere hat die lange gar nichts gemacht an der Sache dran und liegen. Ja, Wieso ist halt, ja? Ich meine, das ist jeder macht das so wie. Und äh, ich glaube auch, weil er gesehen hat, dass wir, also wir meine ich jetzt äh, auch mit Spielerrunde, unsere Testrunden und so weiter, die ja damals schon da waren, äh, dass äh, wir uns damit beschäftigen. Und das hat ihn dann auf die Idee gebracht, auch äh, mit dem Ganzen. Und da kam eben diese wunderbare Idee, ja. Und da wurde es auch umbenanntes äh, vom vorigen Thema aufs drunter und drüber, also die Schildbürger und sie, Pardon, bei den Schildbürgern, da passen, passen natürlich die Klohäuschen äh, absolut wunderbar Perfekt, So ja. Ja. ja, so war es. Und hat dann äh, auch äh, zu unserer aller Freude, also jetzt zunächst einmal vom Autor und von mir, äh, der Jury so gut gefallen, dass sie es zum Spiel des Jahres 1991 gemacht haben. Meinst du, ihr wart Vorreiter, was das Bearbeiten von Spielen angeht?
0: Also ich meine... Ich, ich, ich weiß, also ich war natürlich in den 80ern und auch in den frühen 90ern war ich nur Spieler. Ich weiß nicht, wie ja. Verlage gearbeitet haben. Ich meine, damals waren andere Verlage groß. Ja. Von denen gibt es ganz viele nicht mehr. FX ja, ja. gibt es nicht mehr. Äh, AS gibt es in der Form nicht mehr. Klar. Äh, das alte Schmidt, als es noch in München war, gibt es ja, ja schon lange ja, ja, nicht mehr. Ja, 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 ja. Äh, meinst du, ihr wart damit Vorreiter sozusagen? Wir, wir arbeiten an den Spielen?
1: Also das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil ich auch nicht wirklich in die... Redaktionsstuben von den anderen Verlagen reinschauen konnte, auch nicht reingeschaut habe. Natürlich unterhält man sich mit den Kollegen, das ist klar. Aber was die wirklich gemacht haben, kann ich natürlich nicht sagen. Aber bei uns war das schon eigentlich noch ganz von der Tradition von Anfang an aus, wo wir aus dem Paten, das Dodge City gemacht haben, durch Umarbeitung, Umarbeitung und das war auch dann nachher immer so weiter, also in der Zeit vor, äh, drunter und drüber, dem ersten Spiel des Jahres, eine gewisse Tradition, dass wir das auseinandernehmen, das Spiel schauen, da probieren wir was anderes, ähm, das haben wir eigentlich bis heute, machen wir das, im Verlag. Ob das jetzt so eine äh, Vorreiterrolle war, kann ich jetzt natürlich, wie gesagt, nicht so sagen, aber das war eigentlich immer Programm und hat uns äh, allen, die da mitmachen, Freude gemacht. Ja, und äh, hat eigentlich auch gar keine schlechten Ergebnisse gebracht dann, ja. Ähm, Ihr habt ja,
0: ihr habt ja dann 94 mit Manhattan gleich den nächsten Preis gewonnen. Ja, ja. Kam das überraschend?
1: Was heißt überraschend? Also die Geschichte ist die, ich war äh, bei der Fair in äh, New York und äh, hatte dort äh, schon, glaube ich, ein Jahr davor Sid Sexon kennengelernt, den bekannten amerikanischen Autor, auch schon leider schon viele Jahre tot. Und äh, war bei ihm zu Hause in der Bronx übrigens, aber in der weißen Bronx, (lacht) wie er es sagte, da war es überhaupt kein kein gefährliches Terrain. Und ähm, er hat dann äh, äh, ein Spiel gehabt, äh, das äh, später unter New York, New York herausgekommen ist und äh, das habe ich mitgenommen. Und dann hat äh, und jetzt sind wir natürlich wieder beim Umarbeiten und so. Und ich habe das damals einen auch schon damals einige Jahre bekannten Freund in der Szene und auch so, nämlich äh, in äh, Andreas Eifert, äh, Leo. den Leo genau, wie er von Freunden äh, und seiner Frau genannt wird. Äh, dem Leo gesagt, du, ich habe das Spiel, das handelt äh, in Manhattan oder so also in New York, Manhattan darum. Und aber es ist Krebs irgendwie da am Boden dahin und jeder Mensch. Äh, verbindet mit mit, mit Händen Hochhäuser also ohne Ende und sonst nix. Ja, und das wir, an dem Spiel hat man einfach nur am Boden herum. Dann sagt er, das passt ja wunderbar. Ich habe da ein Spiel äh, schon in der Schublade mit Wolkenkratzern. Ja, da schauen wir uns das mal an. Ja. Haben wir uns angeschaut, äh, haben wir herumgebastelt. Äh, gut, äh. Und dann hat, äh, dann kam also was raus. Na ja, dann haben wir gedacht, du schickst das schickst es dem sitz rüber. Und das damals ja, wie gesagt, <lacht> kann man sich heute gar nicht vorstellen. Steinzeitmäßig, ja, ein Paket gepackt, nach Amerika geschickt. Hat äh, drei Wochen gedauert, bis es angekommen ist. Äh, dann haben die drei Wochen oder vier Wochen gespielt, wieder zurückgeschickt. Also nach so ungefähr zweieinhalb, drei Monaten war das Ding wieder da mit einem netten Brief und sie 6 und sagt, ja, es hat ihnen gut gefallen, aber er möchte doch lieber sein Original äh, veröffentlichen. Na ja, haben wir gedacht, hm, so schade, schade, schade und äh, haben sie in die Schublade gelegt und äh, das Ganze war mittlerweile, sagen wir mal so, Mitte August oder um den Dreh herum, weil neues ja Anfang Februar, äh, kurz nach der Nürnberger Spielwarenmesse und äh, Irgendwann sagte dann der Leo, äh, es ist eigentlich schon äh, äh, ziemlich schade, um es einmal noch zurückhaltend auszudrücken, dass wir dieses Ding jetzt da äh, sausen lassen sollten. Dann habe ich gesagt, gut, aber wir müssen alles Sid Sechsen raus aus dem Spiel. Ja, ich, äh, wenn der das, das Sid äh, will das so zu machen, er ist der Autor dieses Teils, das in dem Spiel nach wie vor drin war. Und wenn wir das machen wollen, dann muss Sitz sozusagen raus. Ja, Zum Beispiel war eine Geschichte dann, die, von der ich weiß, dass die durchaus eine Rolle gespielt hat bei der Entscheidung der Jury, dass es Spiel des Jahres wird, um den Standplatz in einer Stadt zu bestimmen, wo man sein Haus oder sein Stockwerk hinsetzt, also kurz gesagt, wie das Spiel läuft auch immer. Äh, hat man ganz konventionell, das waren ja neun Felder, also ja. äh, A, A, B, C, senkrecht, sage ich mal, und 1, 2, 3, waagrecht. Ja? Und da hat man gesagt, A3 stelle ich das hin oder B2 oder was auch immer. ja Und äh, das war aber Sitzhechsen, auch wenn es das eher nicht erfunden hat, weil das mhm. ist ja äh, gesagt, da muss was anders hin. Und dann kam da äh, dieses äh, die Karten äh, mit diesen neun Feldern und da war ein Feld markiert. Ja, das, da muss es hin, aber je nachdem, wie der, der Spieler, der eine hat so gehalten zu sich, der andere hat so gehalten ja zu sich und dadurch war das für jeden Spieler aber anders, wo er es hingesetzt Und das war durchaus eine originelle äh, Lösung und war eben weg von Sitzhexen. Ja, und ich habe dann damals durchaus von zwei Juroren erfahren, das äh, war äh, nicht ganz unwesentlich auch mitbeteiligt an der Entscheidung, jetzt äh, ja, das, weil es sind ja immer meistens natürlich gibt Spiele, die sind da gibt es kein, keine Konkurrenz innerhalb der Diskussion der Jury, nehme ich an, aber das war sicher nicht da, aber das wurde dann Spiel des Jahres, ja, das zweite. Ähm,
0: Manhattan wurde letztes oder vorletztes Jahr neu aufgelegt von den Koreanern, die da immer noch Interesse dran haben, was ja auch ein schönes Gefühl ist, dass so ein Spiel nach 25 Jahren immer noch gemocht wird. Ja, natürlich, ja. Mhm. Und die haben das aber irgendwie grafisch natürlich nochmal ganz anders aufgelegt. Wie wie fühlt sich das an, so ein Spiel nach so viel langer Zeit nochmal in einem neuen Gewand zu sehen?
1: Also äh, ich hab's, muss ich ganz ehrlich gesagt, äh, vorgreifend, äh, was nochmal kommen wird. Ja, bin ja seit ich habe den Verlag jetzt an den Sohn übergeben, das vorgreifend gesagt und hab da auch war nicht beteiligt an den Verhandlungen. Er hat nur gesagt, die haben Interesse und dann haben sie sich zusammengesetzt, die Koreaner und er, und haben das eben ausgeditscht. Und der Autor, der Leo und die Karin, seine Frau, die sind jetzt natürlich beteiligt an dieser Neuproduktion. Ja? ja. und. Ich muss gestehen, das ist es, was ich auch weiß darüber, viel mehr weiß ich nicht. Und ja, natürlich, das ist halt jetzt irgendwie grafisch vielleicht so gelöst, wie wie deren Geschmack äh, das ist. äh, ja. Aber viel mehr kann ich jetzt äh, leider nicht dazu sagen. Das verstehe ich, das
0: verstehe ich. Ähm, Du hattest jetzt erzählt, dass das ähm, Greyhounds, das war von dir? Ja. Du hast ja noch einige Spiele gemacht Mhm. und du hast ganz oft nicht deinen Namen auf die Schachtel gepackt.
1: Ja, also ist so viel waren sie nicht, aber es äh, war noch das eine oder andere und äh, das war ein bisschen so, dass ich mir gedacht habe, naja, das ist ein bisschen blöd, wenn jetzt so, es sind ja keine Garagenwerkstatt mehr, also wie dann, was weiß ich, äh, äh, Stone Age, äh, ja, oder auch Pantheon oder so, da sind wir, ja, also jetzt… Äh, Ist es vielleicht ein bisschen komisch, wenn jetzt der Verlagsinhaber äh, das Spiel selber, weil wir keine Garagenwerkstatt mehr sind. Und es war ja auch nicht so ganz so wie jetzt, wo tausend Verlage da sind und auch immer wieder neu kommen. Und dann haben wir uns mal zu dritt mit zwei äh, sehr guten Geschäftspartnern zumindest zur damaligen Zeit, bei einen immer noch, zusammengesetzt äh, und haben gesagt, äh, okay, da, und die haben mir die Spiele genommen. Und das war Michael Brunschmer von 999 Games, der Holländer, ja. Ja, sehr guter Freund, ja. und äh, Jay Thummelsen. Äh, da ging die Geschäftsbeziehung leider zwischen auseinander. Ja, Rio Grande war, Games. Ja, Rio Grande Games, genau. Naja, und dann haben wir aus... Äh, Michael, Michael äh, und äh, Tummelson, äh, Jay Tummelson und Brunhofer haben wir äh, Michael Tummelhofer gemacht. Da ja, haben wir äh, gutes Bier getrunken, angestoßen, viel gelacht und so war das dann, ja. Äh, da, aber war natürlich sehr bald ist die Szene dahinter gekommen, ja, wer dahinter steckt, ist ganz klar und aber gut, dann habe ich da diese soweit ich weiß, diese beiden Spiele unter dem Namen St. Petersburg Bitte. Ach Petersburg, natürlich Petersburg, klar. Ja ja, das ist ja eigentlich in der Szene das fast das bekannteste, ja. ja, ja. So, äh, Petersburg äh, auch noch, ja natürlich, ja ja klar. Erst die Neuauflage mit der Erweiterung, wo Kalle äh, die Erweiterung gemacht hat äh, von dieser ja. über 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 äh, Da ja also hat Kickstarter Geschichte, die da war. Da haben haben wir dann, glaube ich, unsere beiden richtigen Namen natürlich. Der Kadi hat immer seinen richtigen Namen äh, verwendet, klar. Ja, so war es. Also jetzt mehr so eine Laune heraus, aber nicht... Ja. Aber nach dem ersten Spiel, als es allen
0: klar war, dass bist du, hast du dann trotzdem gesagt, ich behalte jetzt den Ja, yes, jetzt
1: behalte ich den nochmal weiter und dann irgendwann, wie gesagt, bei der Zweitauflage davon und ich glaube jetzt bei Stone Age, dieser Neuauflage ist auch der richtige Name drauf. Ja. Ah. Ich glaube, diese kam ja diese zehn Jahre, 10 Jahre äh, ja. Auf, der, der mit dem Winterplan, ja, was sich ja Gott sei Dank sehr, sehr gut ankommt. Das ist nach wie vor der Stone Age, ja. Und ähm, da ist jetzt der richtige Name oben. <lacht> hattet ihr je ein Ziel, in welche Richtung eure Spiele
0: gehen sollen? Ich meine, ihr seid ja sehr bekannt für Spiele wie Stone Age und ja. wie äh, jetzt auch Russian Railroads und Marco ja, Polo, so ja, die modernen ja, ja. Leute. Ja. Man hatte immer das Gefühl, Leute, erwarten von euch eigentlich diese coolen ja. Kenner- bis Expertenspiele. Ja. Wobei euer größter Erfolg ja Carcassonne ist. Ja. Ähm, aber hattet ihr je irgendwie so ein Ziel gehabt, gesagt, so, das
1: ist eigentlich die Art Spiele, die wir machen wollen? Das ist ein äh, interessanter, wichtiger Punkt, der uns auch momentan ein bisschen äh, beschäftigt und vielleicht auch ein bisschen zu schaffen macht. Ähm, Es hat sich so ergeben, äh, dass äh, eher die anspruchsvolleren Spiele da waren oder auch bekannt wurden. und äh, auch Anfang dann danach der 90er Jahre mit Modern Art also jetzt nichts aber doch schon kein ganz einfaches äh, und äh, so weiter und äh, waren da ja etliche Äh, dann vom (coughs) vom Rainer Knizia Euphrat und Tigris, nach dem El Grande, und auch El Grande war ja sicher eines der, kommen wir vielleicht noch drauf, eines der anspruchsvollsten Spiele des Jahres, äh, in ja. Ja, äh, lange bevor es Kennerspiel gab. Ähm, ja, wir hatten sehr schnell das Image. Ja. Drum war zum Beispiel äh, hat uns äh, dann äh, auch äh, wieder vorgreifend, du hast es ja erwähnt, wie uns Klaus-Jürgen Brede, den ich damals nicht kannte, noch zwei Spiele, hat uns zwei Spiele geschickt und unter anderem Carcassonne und eins, muss gestehen, zu meiner Schande, den Namen kann ich mir erinnern. Das ist nicht schlimm. Und es war ein relativ komplexeres Spiel, ja. Ja. Und er hat sich dann sehr gewundert, dass wir uns für das Carcassonne interessiert haben und nicht fürs andere. Aber zwischen äh, äh, diesem Image nach außen hin und äh, dem, wenn man so will dann das Programm, was ich äh, dann sage ich war ja auch noch fast alleine war ähm, ja. oder was wir damals waren wir dann zu, damals zu dritt bei Kacasson, äh, war schon immer eine gewisse Diskrepanz. Ja? Also Image war sehr äh, frickspielig äh, und wir hatten andere auch gemacht. Und natürlich war Kacasson absoluter. Glücksgriff, auch wie es dann am Schluss entstand, auch das war ja Gemeinschaftsarbeit natürlich zwischen Auto und uns. Ja, und äh, das war natürlich ein Glücksgriff und dass wir das und nichts anderes äh, gemacht haben. Aber das Image ist da und es ist auch auch äh, gerade vielleicht auch in letzter Zeit ein bisschen so, dass Neuheiten bei uns, äh, bei Neuheiten immer äh, angenommen wird, das muss ja ein Freak Spiel sein und dann sind vielleicht doch einige enttäuscht, dass es das nicht ist. Ja, es ist oft, wenn man so mit bestimmten Erwartungen rangeht dann, und die werden in dieser Weise nicht erfüllt, dann ist man eh enttäuscht. Das ist, ja. äh, ich
0: frage mich also, weil äh, eins von den Spielen, das ihr zum Beispiel gemacht habt, das habt ihr zusammen gemacht mit der, ich glaube, bayerischen Landesregierung oder Forstwirtschaft, das Waldmeister. Ja, das war ja damals, sage ich jetzt mal, Vorgreifend modern als kooperatives ja, Spiel. Ja.
1: Wie kam es denn dazu? Das war äh, ganz einfach so. Das ist ja auch vom Leo Seifert, äh, das Spiel. Und äh, das hat er, äh, er hatte da eben diese Spielidee und er hat gesagt, äh, er hat da irgendwie, der ist ja, äh, der ist ja äh, Beamter, äh, im, im, zwar nicht im Forst, in der Forstwirtschaft oder so wie, aber hat da wohl Connections gehabt. Und hat gesagt, die wären interessiert daran, aus welchem Grund genau auch immer, da ein paar tausend Exemplare zu machen. Naja, gesagt, gut, wunderbar, warum nicht? Wenn die auch nichts dagegen haben, dass wir ein paar tausend mehr machen, natürlich, und den freien Handel bringen, dann ist, und die geben uns eine Garantie. Damit haben wir praktisch schon gut die Produktionskosten drinnen. Und äh, das ist ja keine schlechte Sache. ja Und so ging es dann auch. Also das war damals der Weg äh, vom äh, Waldmeister zu, äh, zu, äh, zu also von der Idee zur Realisierung über diese Connection von Leo zum Kollegen, ich weiß gar nicht genau, woher sie die kannten. Und so haben wir das gemacht. Ihr hattet ja
0: dann auch, ähm, ich sag mal, nochmal etwas mit denen gemacht, nämlich es gab ja auch eine, Carcassonne-Version über Stock und Stein? Ja, auch,
1: aber da muss ich auch schon leider das war schon nach wieder Zeit. passen. Ja, ich glaube, da ob, wie weit die da, da involviert waren, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist gar kein Problem. Das ist, ja. das, das, da wollen wir dann auch nicht vertiefen. Ja. Ähm,
0: aber ihr habt ja dann auch irgendwie äh, Zumindest, so, man hat das Gefühl gehabt, so, ihr probiert dann einfach noch neue Sachen aus. Ihr hattet dann eine, ich sag jetzt mal gefühlt, eine Untermarke gemacht, Hans im Glück Junior. Ja. Da gab es genau ein Spiel Joll. mit diesem schönen Logo, das Der Kilimanjaro, Kilimanjaro vom Rainer Knizia. Ja. Ich fand das Spiel, jetzt sage ich jetzt mal, ja. okay. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, da, ich wie, wie, wie habe auf einmal auf die Idee gehabt, so, ach, lass uns doch noch Kinderspiele machen.
1: Naja, also du sagst es jetzt wirklich so schön, also das ist äh, wahrscheinlich nicht nur jetzt bei dir, sondern bei vielen so jenseits so einer Erwartung angekommen, ja, was es als Hansen was tut Hans Glück da. Ja. Und es war tatsächlich im doppelten Sinn ein Fehlgriff, wenn man so will. Ja. Es war aus dem, was uns der Rainer da gegeben hat. Und wir haben damals sehr viel mit dem Rainer zusammengearbeitet, auch sehr persönlich. Wir haben uns da schon lange gekannt und äh, gut gekannt. Äh, und ähm, naja, da haben wir gesagt, äh, okay, das ist jetzt nun mal äh, so eine Art Kinderspiel. Wir wollen es jetzt nicht mit Gewalt zurechtbiegen zu einem äh, anderen Spiel oder so. Das lassen wir so und weil wir aber gesehen haben, es ist natürlich jetzt doch ähm, ja, eher für für Jüngere oder, oder oder das klingt immer alles ein bisschen blöd, aber so wollen wir jetzt, nennen wir es Junior. Ja, und dann standen alle da, ich weiß noch, damals in Göttingen, äh, da haben auch sehr viele gefragt, ja was ist los mit euch, was macht sie es da, wollt ihr da was weiß ich, äh, wenn man immer haben oder sonst mit Konkurrenz machen oder so, gell, um Gottes Willen. Äh, <lacht> und, aber vor allem der doppelte Schwachsinn war darin, wenn man so will, dass wir hatten ja auch überhaupt keinen Namen in der Kinder- oder Juniorspielszene, geschweige denn Vertrieb oder sowas. ja Das war ja, äh, also wirklich war einfach, äh, sagen wir mal, mehr äh, Schnapsidee und äh, baron aber wir haben es halt probiert und das war es dann, ja. Bis auf jetzt das Stone Junior. dann Das äh, Carcassonne Junior gab es äh, auch noch, ja. Ja, richtig, es gab es auch noch. Da hat mir leider ein paar ähm, Probleme. Die Grafik war, war nicht. Grafische Probleme, gelöst, ja. die dadurch war. Das äh, das, äh, das war einmal in Sand gesetzt, diese Grafik. Und äh, das ist auch ein Lehrbeispiel gewesen, dass das äh, dann sehr schwer aufzuholen ist. Ja, wenn es einmal sozusagen äh, im Eimer ist, dann äh, ja das wieder anzukurbeln und so weiter, selbst wenn so ein Name davor steht wie Carcassonne, äh, war halt sehr schwer oder ist sehr schwer. Ja, und dann haben wir es auch gelassen. Ja.
0: Und also ich meine, trotzdem habt ihr dann mit Stone Age Junior dann den ja. Kinderspiel des Jahres gewonnen. Ja. Und wo, wo man sagte, was ist das für eine Welt, in der äh, Hans im Glück, die eigentlich eher für das andere Ende vom Spektrum steht, den Kinderspielpreis gewinnt. Ich meine, unabhängig davon, dass ich mir sicher bin, dass ihr euch total super gefreut habt, ja, weil das natürlich ja, auch ein total großer Preis ist und ähm, ja. es euch natürlich der Möglichkeit näher bringt, alle drei verschiedenen Pöppelmal zu gewinnen. Finde ähm, ich es find auch spannend an der Stelle, dass äh, ihr es dann aber auf der anderen Seite auch noch nicht geschafft habt, den
1: Kennerspiel ja. zu gewinnen. Das ist natürlich auch eine Frage. Also vorweg gleich, wir hätten nichts dagegen.
0: Es gab ein Jahr, da wart ihr gleich zweimal zusammen nominiert mit Brügge und Paläste von
1: Carrara. Ja, aber das ist nicht das Einzige, Mal. wir waren auch mit äh, Finca und mit Dominion zwei auf der Nominierungsliste. Auch, ja, aber äh, da 2009. hat ja Dominion
0: wenigstens gewonnen.
1: Ja, ja, so gesehen schon. Ja, gut, damals bei Paläste äh, äh, von Carrara und bei äh, Brücke war, was war da das? Andor hat gewonnen. Ja, das war schon ziemlich klar. Das war eigentlich so, naja, man hat gesagt, das braucht halt noch zwei dazu, damit die Form gewahrt ist, aber es war schon ziemlich (lacht) klar. (lacht) Wie es natürlich auch klar war beim Carcassonne, ja, dass das, äh, äh, ja, da gibt es ja auch, äh, Geschichten gibt es natürlich viele, hundert äh, für für alles, aber äh, un- äh, ja, wie soll das? <lacht> Anders gesagt, ich habe irgendwo oder irgendwo wurde gesagt, das sage ich es mal so heraus, dass Stone Age äh, für die Jury sowas wie der äh, Auslöser war, ins, die Marke Kennerspiel des Jahres zu gründen, ins Leben zu rufen. Habe ich gehört. Aber Latrinengerüchte gibt es viele. Ob das wahr ist oder nicht, kann ich nicht sagen, weil ich... Äh, in, der, in die Jury natürlich nicht reinschauen kann. Aber man sagt oder, ja, es also ist ein bisschen mehr als ein reines Latrinengerücht, glaube ich, äh, aber egal wie. Äh, es war ein bisschen zu viel vielleicht für den damals roten Pöppel, äh, obwohl es damals ja noch ein bisschen anders war, weil es ja nur den einen gab. Ja. Okay, und danach, äh, ja, wie auch immer, also wir haben schon gedacht, wir tun das Unsere, aber es war halt nicht. Ja. Warum auch immer.
0: Interessanterweise, meine Gerüchte sagen, dass halt Dominion auch der Ausschlaggebende war, weil es hat zwar gewonnen, mhm. aber es hatte dann, sage ich jetzt mal, seine Probleme im Handel, weil es dann für die meisten Leute doch so
1: ein Schnitt zu viel war? Naja, Dominion, was ich äh, so mich erinnere und und und, äh, hat sich natürlich schon äh, gut verkauft, aber es war so ein spiel ich äh, äh, vergleichs in anderer hinsicht ein bisschen wie äh, magic damals nicht vom spiel selber her obwohl es natürlich auch vom spiel selber es ist ja magic variante ja. wenn man so will oder auch ja. eine magic bisschen eine magic variante ja äh, aber halt in umgekehrter hinsicht man hat nicht am anfang seinen äh, gebackten stapel und äh, spielt den ab sondern man schafft sich seinen kartenstapel beim dominion aber es hat eine eiserne Fangemeinde und es war bei Magic auch. Ich habe fünf Jahre lang Magic gespielt und zwar wirklich äh, Minimum einmal in der Woche einen ganzen Abend. Äh, wir waren äh, damals mit besagten Andreas Trieb Tiere im Wald äh, noch in Erinnerung und äh, mit ihm äh, habe ich einmal in der Woche äh, Magic äh, gespielt äh, und äh, wir waren auf vielen Turnieren. Ja und es war ja auch Millionen Spiel Magic und wir haben äh, sagen wir mal 70 Prozent aller Teilnehmer, egal, wir waren jetzt weltweit, aber in Deutschland herum, in Österreich, äh, Turniere waren immer die gleichen Menschen, die gleichen Spieler, die Magic gespielt haben. Also das war eine, die haben ungemeine Fangemeinde und die haben auch sehr, sehr viel gekauft, viel mehr als sonst. Man kauft das Spiel oder auch ein zweites, aber Magic natürlich mit diesen Sammelbacks und so weiter. Und Dominion ist natürlich auch ein bisschen in der Richtung. Also es waren ja auch einige äh, Erweiterungen und äh, Sch- Nachfolgespieler oder Schwesternspiele, wie wir das so gern genannt haben, auch bei Carcassonne. Äh, und das, die haben eine Fangemeinde, eine große Fangemeinde und die haben sich sehr viel gekauft, aber es ist nicht so breit ge- geworden. Natürlich über Spiel des Jahres zunächst einmal gibt es da immer einen Push, ist klar, aber äh, das waren dann viele davon waren, glaube ich, nichts ohne dass das genau nachverfolgen konnte, dass die Nachfolgekäufer. Aber es hat diesen, es war ein sehr breiter äh, eher ein äh, Fanclub unter Anführungszeichen, also Fangemeinde. Äh, ja, kannst du wie gesagt vergleichst gerne mit Magic, äh, die sehr sehr viel gekauft hat, aber nicht so breit war. Ja, und das ist ja leider auseinandergegangen dann äh, aus bestimmten Gründen äh, jetzt äh, mit Rio Grande Games. Aber es war, also auch unser Vertrieb, den wir schon sehr, sehr lange haben, seit 94 mit den Schmidtspielen hatten, weil jetzt haben wir gewechselt Anfang dieses Jahres den Vertrieb zur Asmodee, ähm, die haben eigentlich waren ganz zufrieden mit dem Verfolg von äh, Dominion.
0: Kommen wir zurück zu einem anderen Spiel des Jahres, weil ich merke richtig, wie oft ihr eigentlich genau auf der Wellenlänge der Jury wart, was du schon auch erwähnt hattest, das El Grande, das war ja, also da gewinnt ihr 1994 mit Manhattan, dann kommt dieser, ich sag jetzt mal, dieser Eckstein der Brettspielgeschichte Katan und dann gleich im Anschluss kommt ihr wieder mit El Grande, war es schwierig neben Katan 96 dann irgendwie trotzdem
1: zu bestehen? Naja, das ist, ähm, ähm, also fangen wir mal vielleicht äh, von vorne an. Äh, äh, El Grande hat sicher äh, auch ein bisschen profitiert äh, vom äh, Volk von äh, Katan und zwar vor allem in der Hinsicht, dass es eben damals, äh, Plötzlich so wurde das ein relativ anspruchsvolles oder anspruchsvolleres Spiel als die Vorgänger Spiel des Jahres wurde. Und El Grande ist ja auch, heute wird man so also auf jeden Fall ein Kennerspiel, ist ja klar, Minimum. und ja, Minimum ein Kennerspiel, ja, und so. Aber das war eben, ja, El, äh, die Siedler und, äh, ja, und äh, da haben wir ein gehaltvolles Spiel bei den Siedlern und da passt El Grande auch äh, als gehaltvoller Nachfolger unter Anführungszeichen, aber nur von der eben von gewissen Komplexität des Spiels her und so weiter passt dazu Von daher war äh, das durchaus gut äh, getimt und platziert, wobei wir natürlich schon vorher angefangen haben mit, mit, dem, äh, mit, dem, na, mit dem Autor, glaubst ja. du also mit das war der Kramer, Kramer und der Kramer Ulrich. mit. Ja, das ist das, weil jetzt hier der Wolfgang, ja, haben wir äh, damals schon äh, ja. äh, einiges vorab schon, was nichts geworden ist, sondern lang hingepastelt hatten. Und dann äh, wurde es eben, und das haben wir dann auch so hin. War ja auch das war zuerst an irgendeinem. Äh, militärisches Thema beim El Grande, ja, und äh, so eine Art Rundlauf gehabt. Ja. Natürlich, auch das war wie viele Gemeinschaftsarbeit und auch da gibt es viele, viele äh, nette Geschichten da dabei. Und dann haben wir uns geeinigt auf die Stuttgarter-Version. Wir hatten eine Münchner-Version, die später nachher unter der Nachfolge der König und Intrigant äh, als, als Erweiterung, oder, oder, ja, Erweiterung äh, rausgekommen ist. Aber äh, der Wolfgang äh, hat äh, ganz klar gesagt und ich habe mich äh, trotz dann Unstimmigkeiten in der Testgruppe in München sofort ihm übereingestimmt, äh, das ist die Version, die die Chancen hat, äh, mehr zu werden als jetzt nur ein sehr gutes Spiel, ja, nämlich ein Spiel des Jahres eventuell. Und das war es auch in dieser Version. Und ja, und dann wurde Spiel, und es hat sich sehr gut verkauft. Also es war äh, natürlich ist es alles äh, Lichtjahre weg von einem Katan oder auch vom Carcassonnen und so, ist ja klar. Äh, aber äh, für ein Spiel des Jahres, äh, so war, weiß es nicht, aber es war äh,
0: ist äh, es ist spannend, dass du sagst, es gab es gab halt die Stuttgarter- und die Münchner-Version, ja. das ist König und Intrigant, das hat ja die beiden Kartendexts kombiniert. Ja. Ja. Das habt ihr dann halt als Erweiterung rausgebracht. Ja. Und ihr habt dann tatsächlich für diese Erweiterung mhm. eine Erweiterung rausgebracht. Ja. Das, das würde ich mal behaupten wollen, war damals ein
1: Novum in der Spielegeschichte.
0: Ja, ja. Was hat euch auf diese Idee Meinst getrieben?
1: du da aber nicht das? Äh, äh die, die Player-Cards. Also die, ja ja, die, hatte ja so eine kleine Erweiterung, ja, ja, weiß ich ja. nicht, das waren ja, ja. So 20 Karten ja, oder richtig, so. Ja, ja. Aber ich, da wirst du jetzt gleich <lacht> hoffentlich nicht zu ernüchternd schauen. Nein, no, no, ist okay. Weißt du, was der Grund war? Ihr hattet Dass Platz wir auf dem Bogen. Auf Bogen haben. <lacht> ich bin nicht überrascht, nein. Es war schlicht und einfach, wir hätten das wegschmeißen müssen. Und das wäre ja mal schade gewesen, weil ja. das, der Bogen hat nun mal so und so viele Karten. Beim König und Intrigant waren so und so viele Karten sinnvoll oder sind uns eingefallen, wie ja immer. Ja. Und da war Platz für weitere Karten. Und dann haben wir gesagt, was soll man das wegschmeißen? dann machen wir welche und die machen wir so als Zusatz, da haben wir ein schönes Geschenk, äh, kommt ja immer gut an, und es und, kostet nichts dazu, außer natürlich ein bisschen Grafik und, und Druck. Ja, der Druck ist wurscht, das ist egal, ob der Bogen weiß bleibt, der ja. das letzte Viertel oder, oder ob da was drauf gedruckt ist, es kostet kein, kein Cent Farbe mehr oder weniger, aber man muss sie halt dann, wir haben die damals noch viel selber zusammen sortiert, da, weil das war ja eine ziemliche Menge von Karten und, naja, aber das war der Grund.
0: Das ist, ich, ich kann das so im nachvollziehen. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt von kleinen Erweiterungen reden, ich mache mal einen Sprung wieder zu Carcassonne. Ja. Ihr hattet dort äh, im Jahr, nachdem es dann gewonnen hatte, in Essen die Erweiterung verteilt der Fluss. Mhm. Und ich weiß noch, das war das hat eine ganz schöne Welle gemacht ja. in, in, in der damals in der Spielbox-Webseite-Forum.
1: Ja, das äh, ja, ist gut, war ähm, auch nicht schlecht, wenn es Wellen schlägt, der Fluss überhaupt, wenn er Wellen schlägt. <lacht> oh ja, okay, das Wort habe <lacht> jetzt auch gekriegt. Also, das war äh, geschaffen von Rudi Ross, von diesem Rudi Ross, von dem er ja. vorher gesprochen hat, also ein Auto vom PS, ähm, Ende der 80er Jahre. Und so, ich weiß nicht, ob mir der Name schon gefallen ist. Er war ein guter Freund und äh, Spieleautor ganz früher noch bei FX-Spielen hat er viel gemacht und selber Spiele und so weiter. Egal, der war also der Grafiker und äh, der hat begeistert mit seiner Frau äh, Kackerson gespielt, immer zu zweit. Jeden Abend zwei, drei Partien, dann haben die ihm eine Wochenabrechnung äh, gemacht, sozusagen. Wer hat gewonnen die Woche und dann wieder neu, also... Ja, und dann hat der mal, ähm, weil er eben ja so affin war zu eigenen Spielen auch und hat er dann den Fluss gemacht, gesagt, äh, das ist vielleicht den legen wir am Anfang aus oder wie ja immer, das haben wir dann so und da also anstatt dass wir mit den Startplättchen beginnen, beginnt man mit Fluss und da kann man wegbauen, ja? Da okay, gut, äh, es ist glaube ich hat damals wo es dann ein bisschen noch anders rein ist, aber so war dann die Geschichte. Naja, man hat gesagt, gut, warum nicht und dann, äh, ja, anteilsmäßig kriegt er auch natürlich was davon und hat auch nach seinem Tod noch, haben wir dann noch Zeitlang, Zeit lang, wie er äh, veröffentlicht, noch drinnen war, seiner Witwe, äh, die Tante äh überwiesen. Ja, gibt es auch eine nette Geschichte dazu.
0: <lacht> Ihr habt das halt damals verteilt und ich weiß, die ja. Leute waren ziemlich sauer, weil sie keins abbekommen haben.
1: Ja, ja, das ist natürlich immer so. Ja, natürlich, wenn es du mal hast, da, da gab es dann, glaube ich, wurde mir erzählt, das wurde dann irgendwie in die Menge geworfen. Also da war ja unschöne Geschichten auch. Ähm, ich habe das am Rande so mitbekommen und... Äh, weil wir da zu wenig hatten, zunächst einmal war es ja einfach nur so dazu gedruckt und äh, dann haben wir es ja zum Teil auch in Auflagen reingenommen, ja, direkt ja. in als Druckbogen, äh, als, Gstanz, als Stanzlinge da und Blättchen äh, aber das war da nicht so schön. Ja, ja, das stimmt. Und darum haben wir auch, glaube ich, dass das der Anlass war. Ich das sind alles so Erinnerungen da im Detail. Äh, weiß ich da natürlich nicht alles so mehr so ganz genau. Ähm, aber das war auch mit dem Grund, dass wir es dann zum Teil in einen kleinen Teil der Auflage reingenommen haben. Und naja, das war so, war dumm, da waren ziemlich viele sauer. Auf der anderen Seite war damals ja schon eBay sehr groß, es haben wir einige gut. Eingesackt und dann für 40 Euro oder Markt, damals, na, Euro waren schon, na, ja, klar. Das war schon Euro, ja. Euro, ja. ja, für 40 Euro in, über eBay, EB verscherbelt, ja. Haben wir natürlich auch nichts gesagt. Naja, was soll man sagen? Ja, da waren viele sauer. Ja. Aber, äh, kurze Geschichte noch, wenn Zeit ist, ja. Ja, klar. Also, wir hatten damals eine, eine, äh, waren viele, gerade, äh, Kargason, natürlich, ist es ist, was weiß ich, in, 5, 6, 7, 8, 20 Sprachen übersetzt mittlerweile und es ging, und auch in Isländisch, ja. Es ist nur Island ist jetzt nicht so ein Riesenland und schon nicht so klein, aber nicht so wahnsinnig viele Einwohner. Damals, glaube ich, waren es 270.000 oder sowas. Und die hatten ein eigenes Kackerson gemacht, machen wollen, ja. Und ich habe mich mit den zwei Verlagsmännern da, waren es zwei Männer, haben uns zusammengesetzt, ja, passt und so weiter. Na gut, und dann, wie das ist, die haben natürlich von der englischen Regel auf isländisch übersetzt, von einer englischen, ist ja ganz klar. Und äh, die haben äh, uns dann die isländische Rückseite äh, zum äh, Checken äh, geschickt. Da haben wir gesagt, das ist nett von euch Jungs, aber dummerweise spricht bei uns im Verlag niemand so wirklich gut isländisch, also (lacht) können wir das nicht machen. Okay, gut, ja, haben sie es heute halt so gemacht. Das Spiel war offensichtlich rauskommen. in Island, kommt eine Woche nach ein empörter Anruf von den beiden Wikinger, wir haben sie immer Wikinger genannt, islandmäßig, und haben ein bisschen ausgeschaut, rote Bärte ja. und so, äh, kommt ein Anruf, sagt, das ist ja das Letzte, da steht, da haben wir hingeschrieben auf der Rückseite, dass da der Fluss drinnen ist, und jetzt kommt zum Thema Fluss, Ach. ja, das war die, das ist jetzt die Kurve, <lacht> und es ist gar keiner da drinnen, es ist in der Produktion kein Fluss drinnen. Ah. Was soll man jetzt machen? Ja, haben die das abgeschrieben von einem, von von damals vom Jay, also von äh, ja. Rio Grande Games, von einer, der wo der Fluss drinnen war. Das wussten die nicht. Wir wussten es nicht. Und und es war kein Bild hinten. Und wir haben gesagt, keine Ahnung. Und da stand hinten drin, dass der Fluss drinnen ist. Im, in der, oh. Und dann kaufen die rein, da, es war kein Fluss drinnen. Ja, Also dann haben wir gesagt, es tut uns leid, aber da müsst ihr schon dann nächstes Mal unser irgendwie ein bisschen näher, weil was sollen wir mit Islandisch ja, ja. Also und so. Naja, wir haben uns geeinigt, wir haben dann das äh, nachproduzieren lassen für die und haben den Produktionspreis äh, verlangt natürlich und nicht mehr und sogar ein bisschen darunter und dann ging das schon, weil das waren äh, 3000, 4000 Exemplare äh, oder 5000. viel für Island. Für Island war es gar nicht so wenig. ja, richtig? Das ja Also wow. so äh, nette kleine Geschichten gibt es halt äh, rundherum. uns ja. Das ist jetzt natürlich wieder so ein Sammlerobjekt für den Christian Hildenbrand, der müsste
0: jetzt hoffentlich auch eine isländische Ausgabe von äh, Carcassonne dann in seiner Sammlung vermissen und dann hat er ja das, ja was, was da kann er dann er versucht hat genau. nachzukriegen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, k- kommen wir zum nächsten Novum, ja. also das fühlte sich halt wie Novum an, wir sprechen nochmal über die Paläste von Carrara, ja. da hattet ihr ja die Idee ein Teil der Regeln in einem Umschlag zu verstecken ja. so so wie eine ja. Erweiterung so. Mhm. Ich meine heutzutage mit den ganzen Legacy Spielen Leute so, ja, das ist ein Erlebnis, ich mache was auf. Ja. Das hat damals scheinbar nicht funktioniert.
1: Das hat nicht äh, richtig funktioniert, ja? Ich glaube, das war die Idee von äh, Moritz von meinem Sohn, der äh, ja 28 äh, begonnen hat im Verlag äh, und äh, ja, das war schon eine gute Idee, aber das ganze Spiel hat äh, ist nicht so gut angekommen, wie wir uns das natürlich auftaten. Ist ja klar, man hofft sich von jedem Spiel, dass es gut ankommt. Ob das jetzt eine entscheidende Rolle gespielt hat oder nicht, äh, kann ich natürlich auch nicht sagen. Äh, in, So ein bisschen rückblickend sage ich, vielleicht war ein bisschen ein Fehler vom vom Spiel selbst, dass es sehr, sehr streng ist. Also das ist, wenn einer mal irgendwas da, ich muss mich mich relativ undeutlich erinnern, was gemacht hat, also gebildet hat, hat der Nächste, der fast genauso dran war, sozusagen vollkommen ins äh, äh, Leere gegriffen und und nichts mehr davon gehabt. Das ist hat bei vielen ein Frusterlebnis. Ja. Vielleicht hat es rüber geschwappt auf das Ganze so, ich kann es nicht sagen. Wir haben es dann ja kein auch nicht so weiter verfolgt, das ist schwierig. ja Man kann so mal Umfrage machen, was ist eigentlich, weil äh, der eine sagt, aus dem Grund gefällt es mir nicht so oder anderen. Aber es hat, wie du sagst, es hat nicht so richtig gegriffen. Also der Eindruck war ja, dass... Ja, also
0: man hat Ihr habt das halt in diesen Umschlag getan. Ja. So fragt im Motto, ihr habt ein Spiel, das ihr kennenlernen könnt, das wunderbar funktioniert, ja. und dann nehmt den Umschlag rein und dann habt ihr halt mehr Regeln. Ja, ja, ja. Und es gibt natürlich immer Menschen, die sagen, wir machen gleich den Umschlag auf und ja. die war dann natürlich zum Teil überfordert.
1: Ja, das, also, wie gesagt, du sagst es, es sind einzelne Elemente drinnen, die da eine Rolle gespielt haben, aber. Ehrlich gesagt, ich kann nicht sagen, ob es da einen ausschlaggebenden Punkt gab bei der ganzen Sache oder was war es letzten Endes, dass das Ganze nicht so ja wirklich Erfolg war.
0: Ähm, eine andere Sache, wo ja. ich mich bei Carrara wunderbar dran erinnere, es war eine der ersten
1: Anleitungen von euch, die gut war. Ja, ho, vielen Dank. <lacht> ja, sorry. Ja, ähm, ja, bin also immer für einen ehrlichen Kommentar. <lacht> ich, ich erinnere ja, mich ja, an die
0: Anleitung von ja, Morgenland, ja ihr hat ja von dem Richard Bries das eine Spiel ja, nochmal ja, neu ja, aufgelegt ja, 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 und ja, ja. ihr hattet dann versucht, diese Katan-Anleitung anscheinend zu kopieren. So, ja, wir haben diesen ja, einmal nach ja, und ja, wir haben das ja, hier. Ja, 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 und ja. wenn man das, ich, ich erinnere mich, wir haben damals über ja. zwei Stunden gebraucht, ja. ohne dass wir das Spiel gespielt haben, ja. weil man tatsächlich irgendwie in so einer Schleife landen konnte ja, und da ja. nicht rauskam.
1: Ja, also es war ein bisschen ohne, dass ich, ich, ich bin immer für alles, ob es gut läuft oder schlecht, weil verantwortlich oder war, wie bis es jetzt da... Ja. <lacht> der Sohn übernommen hat äh, und darum ist das immer meine Verantwortung ist ganz klar es war damals aber ein bisschen so Mitarbeiter ist sehr stark äh, auf diese auf diesen auf diese Form ja von dieser Spielanleitung ja. wie es eben Alea hat ja äh, ist ja drauf gestanden wie man so äh, sagt äh, das hat er sehr gemacht und hat es ein bisschen naja, ein äh, bisschen versucht, überall äh, egal ob es Spieler tauglich ist oder nicht, sage ich es einmal mal so. Ohne. Naja. Aber wie gesagt, äh, wir haben uns dann auch äh, lang überhal- unterhalten darüber und äh, wurde dann auch, denke ich, äh, durchaus geändert. Aber gut, ich habe vielleicht zu spät hingeschaut, ja, dass das äh, nicht sich für alles äh, eignet. Ja, und das war ganz richtig, das war gibt auch noch andere Beispiele äh, der, dieser Art, äh, war leider so und haben wir dann versucht, ein äh, bisschen zu ändern, ja, und, äh, aber die Regel ist ja immer heikler, Punkt, weiß man das ja, ist, ja. Das wissen wir alle, ja. ja. Ja, also das ist nie die einfachste Sache und äh, ja, ist immer Herausforderung, eine vernünftige Regel zu machen, überhaupt wenn es… Mehr ist dann, wenn es nicht wie beim Computerspieler, da was dann der Computer äh, einspringt und dir was erklärt und dann kannst du wieder zurückkoppeln und fragen und so weiter, sondern du musst halt den ganzen Sermon da äh, runterackern, ja. Ähm, Also, jetzt hattest du auch noch
0: erwähnt, bei Carrara, da hat dein dein Sohn war damals eingestiegen, der Moritz. Der ja inzwischen den Verlag führt. Ja. Ich erinnere mich, es gab ein Interview damals in der Spielbox, das ist jetzt wirklich schon viele Jahre her, ja, ja. da war er noch mehr oder weniger so gefühlt volontär bei ja, euch und ja, 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 er hatte dann auch geschrieben so, ja pff, ja, mal gucken, was ich in meinem Leben machen will, ich mache das jetzt hier so, so nebenbei. Ja, ja
1: das so hat es angefangen. Ja, und ja.
0: Äh, w- wann kam so der entscheidende Punkt, dass ihr, dass das Vater und Sohn sich da einig wurden, dass der Sohn das irgendwann übernimmt?
1: Naja, gut, es ging ja zunächst einmal um einen Anfang. Also ja, ja. ja, und da hatte ich äh, Mitarbeiter von mir äh, gebeten, der gut am Computer ist und so gebeten: äh, Magst du mal äh, äh, dem Moritz äh, da ein bisschen was zeigen, ja? Und und damit so ein bisschen in den Verlag rein. Er hat damals auch so ein bisschen so gesucht, äh, äh, der Sohn, ja, gesucht. Äh, was macht er dort oder da und so herum und äh, na gut haben wir gesagt schau mal wenn du Lust hast ja klar das war eigentlich der anfang und äh, er hat dann sehr schnell äh, reingefunden und sehr schnell auch äh, gefallen dran gefunden am Verlag ja und irgendwann war es dann schon klar dass er äh, sich äh, dass der das wirklich auch zu seiner sache äh, machen will und macht und das ist natürlich für, für, die, für den Eltern oder für die Eltern beide, und so ist es natürlich eine schöne Sache, wenn es äh, in dem Fall der Sohn äh, sagt, ich möchte das wirklich zu meiner Sache machen. Und es war schon früh, so da war er noch drinnen. da waren mal, war mal eine Zeit, wo da Hans im Glück äh, mit Gedanken gespielt hat äh, zu den Verlag äh, oder wo. Ja, ich natürlich auch nicht mit dem Gedankenspiel, aber es waren Angebote am Tisch gelegen, sagen wir es einmal so, ja, Verstehe. Verkaufsangebote, ja, und keine wirklich schlechten, ja, und damals hat Moritz gesagt, äh, schön, und es ist schon äh, nicht so übel, aber ich möchte selber weitermachen, und habe gesagt, wenn du das machen willst, dann… Wunderbar ist sofort die ganze Geschichte vom Tisch ja und da sind in wirklich äh, Resenten von mehreren Weltgegenden gekommen und äh, witzigerweise haben wir uns hier zusammengesetzt, also in Mallorca, und, äh, aber dann war das geklärt. Ich möchte es machen, ich möchte mich immer mehr reinarbeiten und gesagt, das ist das Beste, was passieren kann und da was weiß ich, was für Angebot noch kommen kann, aber da möchte ich natürlich, dass du das dann machst und weitermachst, ja und damit war der war das ist aber gut man kann über alles reden und mhm. äh, ja und äh, so hat sich das entwickelt und das hat er vielleicht auch noch mit sage ich jetzt einmal ein bisschen spekuliere auch mit als äh, ansporn genommen dass er damals gesagt hat äh, ja und das äh, war zwölf glaube ich 2012 gesagt hat nein ich möchte den Verlag dann doch äh, äh, weitermachen und zu meiner Sache machen
0: wie viele Jahre hat dann die Übergabe noch gedauert?
1: 16, Ende 16, Anfang 17 oh. habe ich übergeben,
0: ja. Das ist ja, also dann nochmal so vier, fünf Jahre?
1: Ja, 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 ja.
0: Nun ist es die eine Sache zu sagen, okay, wie leitet ja. man einen Verlag, wie leitet man die Mitarbeiter, wie gehen ja. wir an Sachen ran? Ja. Aber das ist ja auch die andere Sache zu sagen, man hat ja so ein inneres Gespür, wie arbeitet man an Spielen. Ja. Ich meine, ja. wie du erzählt hast, ich habe von Anfang an immer gesagt so, wir wollen an den Spielen arbeiten, wir wollen da ja. was machen. Äh, dieses Gespür kann man seinem Sohn ja nicht einfach irgendwie beibringen, sondern das müssen sie selber haben. Nun ja. kann ich aus persönlicher Erfahrung ja. sagen, ich habe ja oft genug mit Moritz am Tisch gesessen, ja, ja. er hat dieses Gespür ja. scheinbar ja. auch ja. entweder ja. geerbt oder irgendwie ja. übernommen oder ihr habt wirklich eine Idee, wie man das Leuten beibringen kann. Und äh, Gibt es da irgendein Rezept? Also
1: Rezept kann ich dir leider leider nicht sagen oder äh, wie auch immer ich kann es nicht sagen, er hat halt immer natürlich sich, sich, sich nach der ganzen ersten Kennenlernsphase im Verlag mit rein technischen Sachen da, die wichtig waren und gut und sehr gut und alles, aber hat sich dann so in die ganzen Testgruppen und alles äh, peu à peu immer mehr reingegraben, wirklich so richtig äh, im Wortsinn rein durchgegraben, reingegraben und seine, äh, immer mehr auch seine Meinung dazu gesagt, ist klar und ähm, ja, ob er es das, äh, ich, meine, ich denke, er hat es natürlich miterlebt, ja. Ich meine, er hatte, das war so ein Zwischenspiel mal, da war er 16 mit einem Freund, halt mal in den Ferien. Natürlich ist er da zur Schule gegangen und in den Ferien hat er dann ein paar, so einen Job gemacht, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Das waren zwei 16-jährige, naja. Bisschen dumme Jungs, ist ja klar, wie es halt so ist, ja, und, und dann habe ich gesagt, das lassen wir besser wieder, gell, und so. Das war also so zwar erstes Reinschnuppern, aber ohne irgendwelche weiteren äh, Konsequenzen und so. Aber dann wurde es wirklich ernst und dann hat er, denke ich, schon also auch sehr mit offenen Ohren, mit offenen äh, Herzen und, äh, und natürlich ganz offenen Verstand, hat er versucht, das äh, alles aufzunehmen und, und schauen, was da ist und so weiter. Und äh, ja, das glaube ich, ist durchaus gelungen. Ja. Habt ihr viel mit ihm gespielt, als er ein Kind war? Naja, schon. Ähm, allerdings äh, jetzt gar nicht so sehr. Meine Frau, muss ich dazu sagen, die äh, ist es, keine Spielerin. Wir spielen oh. mit Ja, also das, das, äh, wir spielen eigentlich, die spielt eigentlich nur Buraco, das ist so ein äh, 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 na, Romy oder Kanaster, eher Kanaster-Variante, ja, und das ist halt so ein Spiel mit Freunden, ja, da spielen wir mit mehr, mit, vor allem mit einem befreundeten Paar, ja, immer die Mädels zusammen und die Jungs zusammen, also die Männer und die Frauen zusammen. Ja, das ist, wie halt solche Spiele sind, da wird geratscht dazwischen und so und, und das ist jetzt für einen Spieler, für einen Spielefreak ist keine richtige Spielerei, aber so, das macht sie gern, aber sonst nichts. Eine Ausnahme? Uh, zu Weihnachten am 24. Dezember uh, haben wir immer zu dritt ein oder zwei Spiele gemacht. Mhm. Ja, und da hat immer gewonnen die Mama, weil der Sohn und der Vater haben sie immer so herumgestritten, dass sie immer lachende Dritte <lacht> war. Okay. Das ist aber schon Klischee. Zu <lacht> Weihnachten unter dem Baum. <lacht> ja, mit einem Spiel es war, war wirklich so. Es war so, es war klischeemäßig, da hast du vollkommen recht. Aber es war so. Und da haben wir auch ganz ganz normale Spiele gemacht und so. Aber das war lustig. Ja, natürlich war es auch nicht immer so, aber häufig so und so. Aber sonst, also sagen wir mal so dass wenn ich mir ein richtiges hingesetzt hätte und sagt jetzt sozusagen auch mit, immer mit dem Hinterkopf mit Verlag und so, ja, ja. Äh, wo er Kind war und so. Ich meine, der ist äh, mit vielen Freunden aufgewachsen, also im Kindes, äh, als Kind, ja, und, 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 äh, und hat, glaube ich, äh, da hoffe ich zumindest eine schöne Kindheit gehabt, auch mit viel mit Freunden gespielt, aber er ist äh, keine Brettspiele oder kaum, ein bisschen äh, mal angefangen und so. Aber also er hat es dann nicht wirklich, also von uns beiden, meiner Frau und mir sehen können, <lacht> außer dieses Klischee zu Weihnachten, was aber wirklich so war. Ist das ist das so ein
0: bisschen so dann der auch der kleine Kalle? Weil du hast am Anfang erzählt, du hast dich mit dem Kalle ja auch dann über irgendwelche Regeln gestritten. Ja. Liegt das dann jetzt an dir oder ist das vielleicht das Naturell, das dann irgendwie rauskommt?
1: Äh, ja, also äh, da äh, haben wir da war es mehr, naja, wer, äh, wer, wer wir wollen beide gewinnen und so und und Meiner Frau ist es relativ wurscht, ob sie es so <lacht> spielt. Beim, beim Burako ist sie sehr ehrgeizig. Aber bei den anderen Spielen ist es ihr wurscht und die hat sie immer sehr amüsiert, wenn wir uns irgendwie, äh, über irgendwas in die Haare gekriegt haben, weil es sagt, einer gesagt hat, und da haben wir dann schon, vielleicht habe ich da auch, ohne jetzt so direkt mir das bewusst zu machen, ist ja klar, somit ja, das ist eine ernsthafte Geschichte, in dem Sinn ernsthaft, ja. dass es so ein Spiel ist, da sollte man sie auch rein, man sollte gewinnen wollen wie es zu einem Spiel dazugehört, meine ich, ja, also, es waren keine kooperativen Spiele, ist ja nochmal was anderes, und so, und es ist, äh, macht auch Spaß, wenn man sich reinhängt in so ein Spiel, das hat er sicher da auch mitgekriegt, aber natürlich nicht von dieser einen Geschichte einmal im Jahr, <lacht> Ja, das ist klar, ja, und das hat dann, er hat dann auch mit Freunden relativ früh, aber eben auch so Brettspiele äh, begonnen zu spielen, ähm, naja, das alles zusammen hat und dann äh, wahrscheinlich dahin geführt. Ähm,
0: Du spielst wieder selber auch, äh, hast auch von Anfang an viel gespielt und äh, ich habe auch mitbekommen, dass du auch so ein Fable hast für natürlich bestimmte Arten von Spielen, die jetzt weit abseits sind von dem, was ein Hans zum Glück vielleicht hier rausbringen würde, also auch so ein 18xx kann bei dir mal auf den Tisch kommen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, wir haben ja auch 1800 rausgebracht, 1835 haben wir ja gemacht. Stimmt, ja, das war am Anfang, ja. ja. Das war das Zweite eigentlich, oder das Dritte, was äh, richtig rauskam. Als, nein, das Dritte, weil zuerst war das Urspiel äh, äh, 1825 von Peter äh, und dann war 1830, ja, in das amerikanische Variante und dann war unser 1835 das nächste Spiel, soweit ich mich erinnere. Also, von daher, Ich ja, ich spiele gern äh, komplexe Spiele. äh, Heutzutage, äh, also ja, man hat seinen Geschmack oder was weiß ich. Terraforming ist äh, spiele ich leidenschaftlich gern. äh, Zum Beispiel um nur andere Spiele mag ich halt weniger. Wie das jedes, äh, wie das ist. Aber ich spiele nach wie vor gerne anspruchsvolle Spiele, sage ich mal. Und äh, ja, das war damals. auch so, ja, und äh, wir haben viel, ja, zu der Zeit eine Menge Diplomacy gespielt, ja, und äh, also solche Sachen haben wir einfach in der großen Spielerunde mit Kalle zusammen oder mit äh, Dieter Hornung, das ist unser Haupttester, äh, jetzt äh, schon lange pensionierter Richter äh, ein Münchner Sozialgericht, äh, der einen Keller voll Spiele hat und so eine uralte... <lacht> Schätze im Keller hat, Spielerschätze. Und da haben wir immer gerne auch viele Spiel, damals viele englische, amerikanische Spieler, die, die da waren. Also das war immer so, dass wir solche Sachen gern gemacht haben. Ist
0: Bernd der Spieler auch Bernd der Sammler?
1: Naja, also äh, ich habe äh, schon gesammelt, äh, zeitlang am Flohmarkt, wir haben also ein paar Jahre lang die Flohmärkte in München unsicher gemacht, äh, mit Freuden. auch Kalle äh, war dabei natürlich äh, und äh, Freunde von uns so und haben Spiele gekauft da und natürlich auch dann immer getauscht vom Verlag, aber irgendwann äh, äh, war es dann nicht eine Menge und das Ganze ist jetzt ich sage Nummer 15 Jahre her, da habe ich, da war Bernward äh, Tole noch in Marburg, äh, also mit Spielearchiv, da war es noch in Marburg, ne, das ist ja schon lange, glaube ich, in, in Nürnberg, Hamburg, ja. Jetzt, ja. Und da habe ich einmal gesagt, Bernward, äh, ich habe so einen Haufen Spiele zu Hause, aber ich habe keine Lust, die zu katalogisieren oder sowas. Äh, äh, ich schenke einfach ich schenk dir einfach die Spiele, also dem Archiv natürlich, ja, klar. Die Spiele, du musst nur wen schicken, der sie abholt. Und dann hat er, wenn gehabt, da hat er immer das Archiv, hat die haben einen, so einen kleinen Lieferwagen gehabt, sage ich jetzt, äh, ja, so ein mhm. Spr- Mercedes-Sprinter, glaube ich, war das, äh, und die sind immer so rumgefahren und den kannte auch, wer das ist, äh, wer das war, und die sind, mal in, in, in Bayern herumgefahren, also war Grund auch immer fürs Archiv, kam bei mir vorbei, und ich habe damals, äh, 68 Umzugskartons gepackt. Das ja. durften schon so. Da waren Sie ein waren paar Dutzend schon drei ja, Und äh, alles reingepackt, wirklich was ich hatte, außer die Sachen, die ich selber äh, mehr oder minder regelmäßig gespielt habe. Ja. Und ich äh, habe gesagt, so zack, und wir haben es vom Dachboden runter, weil die sind am Dachboden gelegen, ja, für nichts, ja, also ein Sparren. Damit ist besser aufgehoben, wo sonst ein Spielarchiv zum Beispiel. Aber Ihr nehmt es das und äh, ihr macht es auf, wie ihr wollt, und katalogisiert es. Ich habe nichts mehr zu tun damit, ich habe keine Lust, da jetzt mich dahinter zu hängen. Weil das Gleiche war mal ein bisschen so ähnlich wie in, in, gibt es ja in, in München auch, weil in Haber bei München von Tom Wernick hat er ja damals auch das Spielearchiv, äh, und äh, Hara-Spielearchiv und ich äh, weiß nicht, bis jetzt momentan ist den Stand, kenne ich nicht. Aber der Tom hat gemeint, wenn er, nimmt es gerne, aber ich soll es katalogisieren, sage ich mal, ja. Und er hat es gut gemeint und alles habe ich hab gesagt, ich habe keine Lust dazu. Ja, Das ist da Man 68 Umzugskartons sind eine Menge und da war ein Umzugskarton, da waren in dem einzigen sicher so diese Taschenbuchspiele und die kleinen Dinger, da waren ja gleich in den einen Karton 80, 70, 80, 90 Spiele drinnen, das alles zu so. wiederschauen, da habt ihr es und die haben es irgendwann aufgemacht und dann irgendwie eingearbeitet in ihren Bestand. Das war's. Ja. Und seitdem sammle ich nicht mehr. Und ist klar, im Verlag haben wir natürlich ähm, jede Menge auch Spiele von, von äh, überall her. Ja, das ist klar. Und weil wir tauschen viel oder das tauscht von Verlag ja. zu Verlag, ist ja klar. Ja. Ähm. Hebt ihr die Prototypen alle auf von den Spielen? Nein, das ist ein, da, da triffst du gleich einen ganz einen äh, wunden Punkt. <lacht> vor allem okay. von mir. Ja, Ich bin da leider äh, sehr schlampig. Ja. Und äh, hab äh, ir- irgendwann irgendwann war es dann immer, wenn es gemacht ist, es ist gemacht. Und ich habe da äh, leider eben äh, da zu wenig äh, oder fast gar nicht. Ja, wie soll man sagen, auch wiederum katalogisieren und, und ein, äh, irgendwo einreihen und äh, sowas. Wir haben schon welche, aber nicht weit, nicht systematisch. Ja, so ist es leider.
0: Also da fehlen zum Teil einige. Aber ihr habt... Habt ihr denn übrigens noch ein vollständiges Verlagsarchiv? Also ist denn noch ein Dodge City bei euch im Verlag? Ja, ja, da schon.
1: Ja, ja, das ist schon. Das hat ja das Dodge City allein hatte, glaube ich, drei oder vier verschiedene, alle handgedruckt, das sieb gedruckt. Mhm. Ja, da haben wir das schon. Und die, die Tiere im Wald, als Tiere im Wald mit mehreren Aufgaben. Da gibt es eine schöne Geschichte da, dazu auch noch. Ich weiß nicht, du musst sagen, wenn ich dir zu viel Geschichten erzähle. Erzähl. <lacht> 94, äh 84 in, äh in Essen, ja, auch noch in der Volkshochschule, war Tiere im Wald. Und damals war der Kalle nicht dabei, das war das einzige Wahl, wo er gefehlt hat in Essen seither, weil er war irgendwie vorher mit äh, seiner Freundin äh, einen Urlaub gebucht, ja, war so. Ich fahre also nach Essen und war äh, mit dieser zarten grünen Schachtel da, selbst auch wieder aufs Hip gedruckt, logischerweise, ja, und war, äh, ja, gut, so ein Grafik von mir selbst gezeichnet, aber also, gut, Bau dort auf, kommt von gegenüber, bärtiger Mann daher, kannte ihn und sagt, hallo, ich bin der Hans, okay, ich bin der Bernd, ja, der Hans Rüttinger ja, von äh, <lacht> drei Magierspiele und sagt er, also schaut er, sagt er, ich muss dir gratulieren, wirklich, ich muss dir gratulieren. Und danke, sage sagt er, dieses Tier in den Wald schaut, schaut original aus wie ein DDR-Spiel aus den 50er Jahren. <lacht> so viel Mut muss man haben. <lacht> Und das war ein der Beginn einer guten Freundschaft. Leider sehen wir uns jetzt kaum mehr, gell? und so. Aber das war wirklich herrlich, ja. ja, ja er hat dann irgendwann ja. drei Magierspiele, ging ja. dann auch an Schmidt Spiele. Ja, genau. Ja, er hat ja, inzwischen ja, ja. drei
0: Hasen in der Abendsonne.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Er war damals zu so mutig und hatte eins der ersten Spiele für genau drei Spieler gemacht. Ja, das äh, ist richtig. Ja, war das das? Ich glaube, das
1: hieß auch Drei Magier. Das war das. das kann sein. Die, ja, 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 ja ja, so. ja, 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 da magst du recht haben. Ja, genau, ja. ja also, ja, wir hatten, und wir haben ja dann zusammen, er hat die Grafik gemacht von dem ersten Nachfolgespiel von Kakason, die Jäger und Sammler, gell? Ja. Äh, dieses erste Schwesternspiel, wie wir es dann immer nennen, die Dinger, ja. Die hat er ja gemacht. Der Hans, da Hans, sie aber ja oft bei oben in, in, in Fürth, irgendwie, glaube ich, zwischen Fürth und Erlangen, äh, wo er, wohnt oder gewohnt hat oder glaube immer noch wohnt, ja, und da haben wir, ja, also war schöne Zusammenarbeit, ja. ja.
0: Jäger und Sammler, das, da kommt jetzt persönlich auch ein bisschen Erinnerung ja. rein, da habe ich noch letzte Änderungen in der Regel gemacht mit dem lieben Jürgen. Damals war ich nämlich Praktikant bei Schmidtspiele.
1: Ah, sehr schön, ja. Sorry, da sieht das damals nicht so. <lacht> nee, das ist schon okay. Das, mit dem Klaus das Jürgen, viel. oder was? Ja. Nee, mit dem Jürgen äh, Valentina Brand. Ach so, mit dem Jürgen Valentina Brandt. Ah, ja, klar. Ja, ja, bei Schmidtspielen natürlich, ja. Ja, logisch, ja, ja. Ach ja, die Gabi Salomon und der Jürgen. Wir haben ja damals beim Karkasson am ähm, Verleihabend so ein, äh, das war wunderbar, das ist ein wunderbares Dreamteam, schauspielerisch. Ja, ja, in diesem
0: Urwaldkostüm, Ja, ja,
1: Ja, ah ja, klar, der, der Jürgen Valentiner Brandt, genau. Ja, ja. Ah ja, aha, siehst du ja. das? Ah, weiß ja. ich, wusste ich leider nicht, aber schön, <lacht> das ist zu erfahren. ja. ja. Ähm,
0: ihr habt ja nun... Habt ihr jemals auch Autoren gehabt, wo ihr festgestellt habt, da war die Arbeit jetzt schwieriger? Ich erinnere mich Klar. jetzt an, an, an ein Spiel, äh, ein Spiel, das ich total toll finde, nämlich Müll und Money, ja. Was äh, ich vermute mal wegen des Themas nicht so der Riesenerfolg gewesen sein könnte. Da war ja ein Extra-Zettel drin mit einer Regelvariante, ja.
1: die bei uns nur Kopfschütteln ausgelöst ja. hat. Also... Äh die Zusammenarbeit mit dem Autor, äh, Doktor, der war irgendwie Universitätsdozent. Ach äh, oh Gott, wie hieß er? Mein Gott, Gedächtnis wird auch nicht besser. Äh, also auf jeden Fall, die war problemlos. Nur, er war eigentlich kein Spieler. Ja. Er hatte ja gewisse Botschaft. Ja, und... Äh, ja, und äh, da haben wir gesagt gerne und er wollte ja eigentlich so eine und das war wahrscheinlich das ist wahrscheinlich das was du meinst äh, das als Diskussionsgrundlage des Spiels über die Umweltproblematik ja und das Ganze ist ja doch schon einige äh, einige viele Jährchen her ja also jetzt redet er jetzt jetzt spricht jeder über ja. die Umweltproblematik Klimawandel und so weiter damals noch viel weniger und das war im Anliegen. Und er hatte das auch sowas so Art, ich wir mal, als Seminarstoff äh, verstanden äh, wissen wollen, ja. Und ähm, wir ha- haben aber gesagt, äh, da, oder ich habe ihm dann natürlich gesagt, äh, äh, also wenn wir das machen, dann muss schon ein richtiges Spiel rauskommen. Ein spielerisches Spiel. Also es gibt wenig Sinn. Nur, also vor allem, da haben wir gut, beim Waldmeister ist ja auch ein Spiel, aber da waren wir. Sozusagen, die bezahlte Gesamtauflage haben wir da reinkriegt durch die Forst, äh, Forstamt oder so. Äh, aber das machen wir ja für uns, also vollkommen das normale halt Verlagsrisiko. Und da muss schon ein Spiel rauskommen. Aber wenn das nachher du oder sie, ich weiß gar nicht mehr mal, äh, verwenden willst als Seminar, Grundlage gerne. Aber es muss auch ein richtiges Spiel sein. Es darf nicht das nur zu sehr, weil wir für Lernspiele haben wir noch weniger Namen gehabt, noch weniger als für Kinderspiele. Und äh, ja, und so war das dann. Warum es nicht so gut angekommen ist, ist natürlich immer Spekulation. Also zumindest kann ich es nicht mehr sagen. Es war damals vielleicht auch ein bisschen die Zeit, äh, die Zeit von die Umwelt. Äh, oder die Umweltthematik, nennen es mal so, auch äh, verbunden mit der damals äh, zum Teil auch den Grünen, wie sie damals waren und so. Ein bisschen, aber auch so in Alternativkreisen ja so ein bisschen Eier, Popeye, wir bauen uns eine Sonnenblume und dann ist das alles so nett, also ist eine Spekulation von mir, ich wiederhole ja. es ja, ja. Und das, natürlich Müll und Money ist also eher die harte Geschichte. Wir wollen kein Müll machen, aber es ist Geld involviert in die ganze Geschichte. Das hat man nicht so ganz gerne gehört da. Also Geld ist bestimmt, das ist heute auch noch vielfach so, du hast die einen, die machen das Geld, die anderen machen und so weiter, brauchen wir nicht vertiefen, aber das war vielleicht ein bisschen weg vom grünen Image, damals oder wie ja immer. Und äh, hat nicht so zum zum Thema so gepasst. Das ist meine Spekulation auch nicht ganz unbegründet. Man kriegt ja schon Rückkopplungen, ja. ist ja ganz klar. Gut. Ob es vom Spiel her, ich meine, es ist äh, vom Spiel her, ja, es war ein nettes Spiel oder so, war okay. Also einen spannenden Draftmechanismus. Hat, äh, ja, hat genau, den der, den, der der war durchaus gut. ja Der äh, sagen wir mal so, es hatte äh, du musstest einfach auch äh, äh, Du musst es einfach Müll reduzieren, sonst warst du rettungslos verloren. Und es ist immer so, wenn es ein Muss gibt im Spiel, ist nicht so ganz so eine Sache. Ja? Wo es nicht auskommst, ist, hast nicht die spielerische freie Wahl. <lacht> Vielleicht war das der Grund, aber ja, das war's, es, wo ich jetzt so erinnere.
0: Lass uns nochmal über einen anderen Autor reden, über Rainer Knitz. Ja. Ihr hattet Modern Art, ein Spiel, was die ja, ja. Jury jetzt gefühlt ignoriert hatte was dann aber damals den Deutschen Spielepreis gewonnen hat, mit äh, einem deutlichen Abstand, wie ich finde, auch verdient. Ja. Ähm, und das war ja auch etwas, also der, der das Ansehen von Hans im Glück war natürlich auch zu einem gewissen Grad mit Rainer Knitzer verbunden. Ihr hattet ähm, Spiele wie Euphrat und Tigris, was die Jury mehr oder weniger gefühlt auch wieder ignoriert hatte. Ähm, ihr hattet auch äh, mit Amun Reh mehr oder weniger den letzten Rainer ja für Vielspieler. Ja. Ähm, ja. Und ihr habt danach nichts mehr mit dem Rainer gemacht, der Rainer hat danach auch keine Vielspielerspiele mehr gemacht. Ja. Gibt es da einen Zusammenhang oder könnten wir jetzt da irgendeine Geschichte uns überlegen, irgendeine Verschwörungstheorie <lacht> oder ist das einfach so passiert, dass man sich auseinandergelebt hat?
1: Ja, der Rainer, mein, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, aber fangen wir halt irgendwann an. Der Rainer hat mir halt einmal gesagt, äh, er hat einfach schlicht und einfach so viel verpflichtungen und er lebt ja davon inzwischen ja, ist von der ja, sache ja. schon lange 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 schon vor aber england. Bei
0: tigris hat er aber noch bei der bank gearbeitet
1: ja da hat er noch bei der bank dabei ist er auch nach england gegangen für ganz ja. soweit ich weiß wie die äh, HVB oder nachher äh, hat er ja die ganze software in england gemacht hatte mir so aber das weiß ich jetzt nicht so ungefähr ist in ja. erinnerung aber äh, weiß er noch viel besser und so kam ja glaube ich nach england ähm, und da hatte er ja dann, wie er aufgehört, hatte er ja doch sehr viele äh, äh, Spiele gemacht, auch Auftragsspiele und er hat mir mal gesagt, er würde gern äh, auch komplexere Spiele machen, aber er hat einfach nicht die Zeit dazu. Ja, er, er ist dann eingebunden, weil es ist schon richtig, nichts schneller ist verloren als ein Name in einer gewissen Hinsicht. Ja. ja. Also wenn er es ablehnt, sagt, äh, dort äh, fragt, fragen ihn wahrscheinlich tausend Leute, mach uns ein Spiel aus Werbegründen, aus sonstigen, aus sonstigen, oder f- auch Verlager, Nachfolgeding und so weiter, was er gerne macht, er schon immer gerne gemacht hat, ja. Äh, da hat er auch mal mir eine schöne Geschichte erzählt von seinem Mathematikprofessor. Er ist ja Mathematiker, ja? Von, äh, Profession her. Der hat gesagt, wenn's da mal was hast, was wirklich einfragt, ja, dann, dann, warum bleibst du da nicht dabei oder reitest das eine Zeit lang, in meinen Worten gesagt, ja. Das hat er schon gemacht. Aber es ist klar, du bist schnell draußen. Wenn du sagst, nee, ich habe jetzt keine Zeit zu dem Verlag oder nee, zu dem, du sagen, holen wir uns einen anderen. Ja, ist klar. Weil ich ein komplexes Spiel machen will. Also das war schon, glaube ich, mit dem Grund, dass er dann gesagt hat, ist die andere Sachen, die füllen ihn so aus, die anderen Aufgaben spielerisch, dass er also einfach nicht wirklich zu einem komplexen Spiel kommt, das seinem Anspruch genügt. Und er hat ja einen Anspruch. Das ist ja ganz klar, wenn er solche Sachen macht, wie eben Euphrat und Tigris oder Amon und Reh, äh, und äh, auch äh, Modern Art natürlich, ja. Wobei Modern Art gibt es schon auch, wie bei allen eine Geschichte, <lacht> Modern Art kam zu uns als Kartenspiel mit, weiß ich nicht, sagen wir 40 Karten. Ja. Die hat man runtergespielt in 20 Minuten, das war's. Und dann gesagt, das ist schön, aber das kann es auch nicht sein. Und da muss ich sagen, hat der Dieter Hornung hat das Ganze zu dem gemacht, was es ist. Ja, schon. Also wirklich 50-50, wenn man so will, die 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 ja. die Geschichten da, ja. Also er hat diese diese, äh, drei Stufen äh, gemacht, ja, das war vor ein Viertelstund Kartenspiel, da hat man das da gemacht, irgendwie keine Ahnung mehr, wie es im Detail gegangen, und so, dass man also, dass, dass der, der, der Künstler, der, da was macht, äh, auch weiter zählt in, in der nächsten Stufe und dann in der dritten Stufe und so weiter. ja äh, und, und, und wie das Ganze auch äh, so gemacht wird, dass äh, eben aus dem Kartenspiel ein Brettspiel wird mit Karten. ja Und so, ja, das hat damals der Dieter sehr gut äh, hingekriegt und äh, der Rainer ist ein absolut kooperativer äh, Autor, also da kann man sehr gut, äh, konnte man immer zusammenarbeiten. Und es gab auch überhaupt keine Auseinandersetzung irgendwo, sondern er hat dann einfach gesagt, er ist so eingespannt in die andere Schiene, dass er leider jetzt äh, keins mehr, und er hat ja, glaube ich, keins mehr gemacht, gar Anspruch, Hab, ganz äh, Amundre war das Letzte. Ja ja, 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 es hat uns auch sehr leid, und ihm auch, glaube ich. Ich glaube schon, dass es ihm selber auch leid tut. Ja, aber wie gesagt, ich... Äh, ich denke, er hat dann sich gesagt, äh, vielleicht später mal, wenn äh, dann, was weiß ich, <lacht> <lacht> im Rentenalter oder so. Ja, ja, ja. Keine ah, Ahnung, sage ich aber. Er ja. hat ja seinen Job bei der Bank irgendwann aufgegeben. Ja, glaube, ist das das auch schon lange her, ja, 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 ja. ja, Also äh, so, aber es gab überhaupt Gegenteil, es war wunderbar, immer wunderbare Zusammenarbeit. Aber wie gesagt, ja. Und er hat dann eine, eine modern Art Kartenspiel gemacht, aber, so, aber dann haben wir gesagt, du machst es du da, aber da, das ist jetzt nicht mehr unsere Geschichte und, und äh, dann hat er es woanders gemacht, ja. Aber ja, und sonst haben wir eigentlich… Äh Würdest du sagen, dass ihr euch da gut befruchtet habt? Dass also ja, so ja. wie
0: er daran gewachsen ist, ihr daran auch gewachsen seid?
1: Ja klar, natürlich, das ist immer so. Das war mit Wolfgang Kramer, das war mit allen, also… Mit vielen Autoren so, dass du die die gegenseitige Befruchtung, unter Anführungszeichen, die ist immer gut, also wenn es meistens gut gelaufen, ja. Und äh, ja, das hat äh, Spaß gemacht du lernst immer was dazu. Überhaupt keine Frage, ist klar. Wir wir versuchen mal jetzt den Kreis zu schließen und kommen zurück jetzt. Wir sind ja hier in Mallorca. Ja. Äh,
0: Du hast hier inzwischen eine Finca. Ja. Und wir sind hier auf diesem Klicken-Abend-Gathering ja. und das Ganze hat ja seinen Ursprung auch mit euch und dem Ralf Zolinde hier auf einer Finca.
1: Ja. Genau, da ging es um das Spiel Finca. Richtig, ja. Also wir haben uns kennengelernt, äh, äh, also jetzt Ralf und ich, äh, beziehungsweise muss ich einen Schritt vorher beginnen. Mitarbeiter von mir, ich glaube das waren damals, der Schorsch der, der und die Jasmin, äh, hatten in äh, Ralf kennengelernt, ja, und äh, haben gesagt, das ist ja ganz uriger Vogel da, ganz uriger Typ, der äh, Mathematiklehrer oder was er irgendwie so war, aber mit großen offenen Hemd und Riesen äh, äh, Mensch und <lacht> aber unglaublich sympathischer Mensch und äh, Typ da. Und äh, der hat uns da irgendwas gezeigt, ein Spiel namens im Finca, und äh, ja, das schaut ganz interessant aus und so, ja, und das hat er zusammen mit anderen mit Wolfgang Sendka hat er das gemacht und äh, würde uns das auch gerne zeigen und so weiter. Ja? Und dann haben wir uns das halt angeschaut, wie immer, und so, und dann haben wir auch ein bisschen, wie immer, auch ein bisschen rumgearbeitet und hin und her und so. Ja, und so haben wir uns dann kennengelernt. Und dann war er ja das nominiert, Finca, aber eben Dominion auch, und Dominion war halt auch sehr übermächtig. Ja, als ja. Spiel, da ist es so halt, ja, und äh, ja, ich ehrlich bei mir war es ehrlich gesagt fast so, dass ich äh, lieber gehabt hätte, wenn Finca Spiel des Jahres geworden wäre.
0: Ja, <lacht> das kann ich im Nachhinein sagen. Dominik
1: hätte sich sowieso <lacht> sehr gut verkauft und Finker um einiges besser als Spiel des Jahres, ja, wie es war. War so, wie es war. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann äh, hat der, ich weiß nicht, ob er da dann angefangen hat äh, oder vorher schon, kann ich es nicht sagen, in seiner ersten Finker, Mittlerweile hat er ja noch eine zweite, große, größere, wo er jetzt auch lebt mit Frau und Kind. Und da hat er diese, diese, diesen, diese Spielewoche ins Leben gerufen, ja. Ich weiß nicht, ob du weißt, wann das äh, war das. Das, das war, war jetzt zehn oder was? Vor elf oder? Jahren glaube ich. Ja, sein. ich glaube zehn. Zehn war es auf jeden Fall. Ja, dann wäre es oder 2009 schon. Ich glaube 2009 ja, schon. könnten wir noch mal fragen da, aber äh, okay, ja. Also wie ja immer. Und äh, wir haben damals meine Frau und ich äh, und äh, Sohn war auch schon am Anfang klar, haben. Äh, dann in einer Finca, also da, 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 haben wir fast alle beim beim Ralf in seiner Finca da gewohnt mit Schlafzöcken, alles junge Leute. Und meine Frau und ich, wir hatten uns eine Finca irgendwo, da hat der Ralf uns von seinem Finca jorka eine besorgt, ja, und dann haben wir äh, gewohnt und äh, ja. Und dann hat er, das war, glaube ich, 2011, äh, hat er gesagt, äh, ja. Irgendwie habt ihr nicht einmal Lust, euch sowas anzusehen, ja, so eine schöne Finker oder irgendwie sowas. Und ja, und meine Frau, Frau hat abgewunken, gell? Und, so. <lacht> und ich habe dann so einen Katalog gekriegt, und da habe ich also, naja, wie sagt man, Blut geleckt oder Feuer gefangen oder ja, und dann haben wir uns halt ein bisschen umgeschaut und äh, haben dann äh, was gefunden, was uns beiden sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann haben wir, also, ja, einfach diese Finger gekauft, ja, und äh, seitdem sind wir halt, wie es am Anfang schon war, so ungefähr vier, viereinhalb, fünf, fünfeinhalb äh, Monate im Jahr, also, äh, ja, äh, hier und, äh, ja, aber natürlich nicht so ganz, weil, muss ich auch zu meiner Schande äh, gestehen, und da muss ich meine Frau auch äh, mit äh, einnehmen, äh, f- äh, mit dem Spanisch schauts nach wie vor zappenduster aus, <lacht> ja, <lacht> Ja, es ist natürlich. Du brauchst es eigentlich nirgends so richtig. Ja, ja die wo sprechen man, alle Deutsch. Also. Ja klar. Ja, also im Gegenteil, Gott will ich sagen, alle. Sozusagen, man merkt schon, wie sie denken. Hoffentlich sagt er es nicht, er nicht irgendwas in Spanisch. Ja. Das verstehe ich weniger als wenn er Deutsch spricht, in, im Geschäft oder sonst wo ist klar. Also ist so und äh, das leider schaut schlecht aus. Ralf spricht natürlich, glaube ich, fließend, äh, fließend Spanisch. Ja, ist natürlich die ganze Zeit hier mehr oder minder. Und hat auch sein Geschäft hier äh, äh, gehabt bis vor kurzem. Und äh, äh, ja, also da so hat es und wir haben es nicht bereut. Ich bin jetzt
0: trotzdem verwundert, dass ihr halt nur ein halbes Jahr lang oder sowas mal hier seid. Nur? Naja, also ich ich könnte mir vorstellen, ihr könntet doch auch hier das ganze Jahr lang leben.
1: Naja gut, aber äh, die Freunde... Die Freunde, okay. Die Freunde, ja. Es ist so hier, ja, wenn wir vielleicht sehr gut Spanisch könnten, dann hätten wir auch ein paar spanische Freunde. Ja, und es ist. Äh, wir haben hier die Nachbarn, ja, die, das ist sehr schön, aber die sind natürlich auch sporadisch da. Das sind zwei von der Nachbarfinker, die sind äh, beide Ärzte und noch, noch berufstätig, äh, hören auch bald auf oder so. Also die sind immer nur, noch viel sporadischer da als wir. Ja, und dann haben wir jetzt neue Nachbarn gekriegt, die sind irgendwo von Ulmer Gegend her in Deutschland und sind noch sporadischer da, sage ich mal. Da sitzen wir dann zusammen, schön. Ja. Aber so langjährige Freunde, wirklich langjährige Freunde, die haben wir halt in München. Hauptsächlich. Ist und klar, dann ja. will die Frau auch mal wieder ihr Spiel spielen. Genau, da will sie auch wieder ihr Spiel spielen und ich möchte natürlich auch wieder äh, ja mit, äh, mit den Münchner Freunden zusammen, ist klar. Weil da, da können wir doch äh, doch einige, was weiß ich, sagen wir mal 40 Jahre oder noch länger mittlerweile und äh, das fehlt schon. Die sind alle auch mal da für eine Woche oder sowas ist ja ist klar, aber mh, ja, das ist halt eingelebt und äh, im Laufe der Jahre Gott sei Dank kriegt man halt dann äh, ein paar gute Freunde und die ja das ist schon der Hauptgrund ja warum wir dann äh, dann halt so oder so aufteilen wie es später wird weiß kein Mensch müssen wir schauen aber momentan ist es so und noch Freunde in Österreich ja ich bin meine meine Eltern sind äh, Mitte Mitte bis Ende der er gestorben beide ja also ich hatte über die Spiele, äh, Szene, äh, ein paar Freunde, äh, gerade in Graz, den Arno Hofer, äh, weiß nicht, ob es zufällig der Name von Ludovico hieß das, äh, aber der hat auch dort aufgehört und ich weiß auch nicht, der ist jetzt ins Burgenland gezogen, also das Ganze ist der Steiermark für nicht so Kundige und äh, inzwischen, ja, also wir sind ähm, einmal im Jahr sind wir in Salzburg, weil wir gerne zu den Festspielen so Klassik äh, hören, sage ich mal. Und äh, ansonsten äh, kenne ich praktisch niemanden mehr, auch die Verwandten. Wann ist halt in München verwurzelt? Also ja, München ist absolut die Heimat und äh, ja klar, es ist jetzt so. Und meine Frau ist ja auch nicht aus München, die ist aus dem Frankenland, aus Schweinfurt. Und äh, lebt aber auch äh, genauso lang wie ich in München. Ja? Also. Für
0: mich Berliner ist das auch Bayern. Bitte? <lacht> Für mich Berliner ist das äh, auch, auch Bayern.
1: Bayern. <lacht> ja, genau, ja. Also von daher ist ganz klar natürlich der, der äh, Mittelpunkt, der Lebensmittelpunkt ist München, ja, klar. Ja, das Verlag ist
0: jetzt halt nicht mehr ein Lebensmittelpunkt. Nee. Äh, tut das noch im Nachhinein weh, das an den Sohn abgegeben zu haben? Oder?
1: Nein, also überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich habe jetzt, äh, von zwei, wenn man so 16, will, von ja. 82 ja, bis 16, na ja, das ist auch nicht ganz kurz, den Verlag äh, ja ver- verantwortlich geführt. Äh, einige Jahre wirklich im Wortsinn alleine da mit meinen Mitarbeitern ja die äh, sehr gute Arbeit äh, gemacht haben und ich denke immer noch machen, ja und äh, aber es langt irgendwann, es reicht ja irgendwann und äh ich, ich sage, es äh, <lacht> ist wunderbar, ich mache ein paar Sachen, wenn es mir Spaß macht und ansonsten, ich habe auch wirklich die Verantwortung abgegeben, ich bin kein Freund, dass ich da jetzt noch ja. mitmische, wirklich so, wir besprechen uns natürlich, ist ganz klar und, und und ja und so, aber die Verantwortung und vor allem die Entscheidungsverantwortung, die liegt bei ihm und das möchte ich auch so, ja. Also wie gesagt, es gibt man hört von vielen Fällen, wo der Alte immer noch reinquatscht und reinquatscht und in um Gottes Willen, man gibt da endlich eine Ruhe oder so. Ja. Da habe ich immer wenig davon gehalten. Ja. Entweder hat der eine das Sagen oder der andere. Ja. Aber oh, man spricht sich ab, aber einer muss entscheiden. Ja. Und wirklich entscheiden, oh, das tut er. Und da. Also ich muss sagen, ich habe es noch keine äh, halbe Stunde bereut und ich hoffe, dass er so, auch so weiter ist. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es etwas gibt, was man da bereuen könnte, weil er macht einen super Job. Ich hoffe und ich glaube und was ich an Rückkopplungen bekomme, von vielen Seiten her ist es genau so, wie du sagst. ja. Und äh, ich bin nach wie vor der Haupteigentümer vom Verlag da schon, weil das ist ja mit Übertragung, Immer so sind so Geschichten ja. da, also schon, aber das manche, ist egal, das ja, Zeug, ja, ja. Aber das ist egal, das ist das äh, Wenigste und, und und wenn, dann zahlen wir unsere Steuer, genauso wie jeder und so, das ist keine Frage. Und haben wir auch schon natürlich. Aber die Entscheidung liegt bei ihm und das soll so sein. Sagen wir, fassen wir es zusammen.
0: Ja? Hans im Glück hat ein echtes Bernd im Glück. Ja. Aus nichts
1: <lacht> heraus ist dann, würde ich behaupten wollen, der Goldklumpen geworden. Ja, ein bisschen haben wir es äh, oder wurde es in der Richtung schon, das ist äh, richtig, ja. Und von da aus gesehen, ich
0: danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu reden und mir Rede und Antwort zu stehen und ein paar schöne Anekdoten von dir zu geben und alle unsere Hörer, die denen das gefallen hat, äh, hinterlasst ein paar Kommentare, wenn euch irgendwelche Sachen einfallen. Äh, ich sehe den Bernd nur einmal im Jahr hier auf Mallorca, aber ich traue mich dann auch gerne, dann nochmal nächstes Jahr nachzufragen und dann eure Fragen zu beantworten.
1: Du, Matthias, ich bedanke mich ebenfalls und es hat mir großen Spaß gemacht, ja, also einfach mal so ein bisschen auch über die alten Zeiten zu reden und äh, zu merken, das Interesse auch von dir, gell, und ich hoffe eben ähm, genauso wie du, dass das dem einen oder anderen doch ein bisschen Spaß macht, wenn er das hört, gell, und wenn irgendwelche Fragen sind, und ich kann sie beantworten oder einen Kommentar dazu gehen gerne, ja. In diesem Sinne danke ich dir auch recht herzlich. Super, vielen Dank. Tschüss. Ciao.